0: Wenn's wenn guter wird es nicht mehr, hm. schauen wir mal.
1: Schönen Guten Tag, das ist die Nebenqueste 27. Nach Sternzeit ist es heute 2023.85 oder der 7. November 2023. Und äh, Arne ist mit dabei. Hallo Arne. Moin, demo. Ne Moin. Und äh, weil wir ja immer noch hier so rumdilettantisieren, ähm, haben wir uns mal professionelle Verstärkung besorgt, nämlich den Jörg. Hallo Jörg.
2: Moin Immo, moin Arne.
1: Tag, äh, wir haben dich ja persönlich besucht, weil wir ja dringend Coaching brauchten, was Audio-Gedöns äh, angeht und äh, äh, du hast ja schon ein bisschen eher angefangen und zwar mit Arne zusammen, richtig?
2: Ja, aber auch viel eher aufgehört.
1: <lacht> Alles klar so ey, ich äh, habe euch gerade schon euch drum gebeten ihr müsst jetzt mal erzählen wo ihr euch eigentlich kennt
0: ja willst du oder so aus ich? der Schule <lacht> aus der Schule so einfach aus der Schule ganz einfach genau äh, Gymnasium da, da haben wir uns kennengelernt genau fünfte Klasse mhm. ja und ja. wir war eh ein Nerd ich ja auch so ein bisschen oder dann hat sich das schon gefunden dann haben wir halt einen Leidensweg gehabt bis zur 13. zusammen <lacht>
2: 5. Genau. bis 13.
1: Okay,
0: genau. So waren die wir. gleichen Leistungskurse. Ja, das hat uns ja zusammengeschweißt, weil. <lacht> aber Das kann man ja ruhig erzählen, oder? Wie das zustande gekommen ist. Irgendwie gab es eine Regelung, dass wir äh, zwei Leistungskurse, ist klar, und dann einer war aus der Sparte der Sprachen, muss es sein. Und nach Rückfrage, äh, Rücksprache mit meinen Englischlehrern und der Deutschlehrerin, weil Deutsch fiel auch unter diese Sprachen, haben beide äh, äh, mir äh, strengst davon nee, wie heißt das hier? ganz strikt davon abgeraten, äh, eins der beiden Fächer zu nehmen. <lacht> Wobei der Englischlehrer auch gesagt hat, ich dachte, du wolltest abgehen nach Realschulabschluss. <lacht> ja ja, so war es dann. Und dann hat, sind wir zum Jörg, hat das ähnliche Problem gehabt, würde ich mal so sagen.
2: Genau. Äh, Weihnachten hat mir auch stark davon abgeraten, Englisch, äh, oder dazu geraten, Englisch so früh wie möglich abzugeben. Ja. Und äh, in, in Deutsch musste ich eh um den einen Punkt schon falschen. Insofern, äh, ja, <lacht> war das keine Option.
0: Genau. Und äh, mit dieser Einstellung und mit diesen Ergebnissen, die wir in unserem Zeugnis vorzuweisen hatten, sind wir dann zu unserem Direktor hin und haben ihm gesagt, äh, wie die Lage ist und da hat er gesagt, er überlegt sich was und hat dann rausgefunden, dass Kunst mit in den Bereich der Sprachen gehört, so also Richtung Deutsch so ungefähr. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, sehr wohlwollend war diese Interpretation oder ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Jedenfalls äh, wurden wir dann aufgefordert, mal loszugehen und mal Leute zu suchen, wer da mitmachen würde für einen Kunstlassenskurs. Also sind Jörg und ich dann losgegangen und haben äh, Leute gesucht und gefunden und da waren wir die beiden einzigen Jungs äh, großzeitig, äh, in der meisten Zeit äh, Konstellationskurs. Zwischendurch war da mal Hendrik mit dabei, aber.
2: Genau, das sind früher, glaube ich, weg. Naja.
1: Äh, kurze, kurze technische Nachfrage, Arne, könntest du dein Mikro so fünf Zentimeter weiter wegstellen? Du machst manchmal jo. so Popgeräusche. Oh, okay. äh, danke. Ja. Das
2: ist, <lacht> genau, ist meiner Frau auch schon aufgefallen. Wir sind letztens nach St. Peter gefahren, haben da halt die letzte Folge gehört und äh, da hat sie sich auch darüber beschwert, dass das bei Arne manchmal ganz schön doll poppt.
1: Ja. ja Was okay. gerade im
2: Auto man, man denkt ja, man hätte gerade irgendwie ein Kind überfahren und dann noch schlimmer durch ein Tier oder so
1: Ist ja nochmal gut gegangen Arne ist nur am äh, plop lauter machen
0: genau. Aber was uns dann noch ein bisschen äh, zusammengeschweißt hat, war dann auch noch, dass wir beide äh, das Hobby der Fotografie hatten und wir haben dann auch dann das Fotolabor an unsere äh, unter unseren Nagel gerissen in ja. der Schule
1: ja, und äh, wie ich aus meinem Studium äh, jetzt von, beim Kennenlernen von Arne mitbekommen habe, äh, hat euch ja ähm, dieses Abraten eurer, eurer Deutschlehrer äh, nicht davon abgehalten, die nebenbei noch den rhythmischen Sprechgesang in eure äh, Kunstfähigkeiten mit aufzunehmen. Wie kam das denn eigentlich?
0: Da bin ich raus. Da bist du auch, ne? also okay. Wie es angefangen hat, das nee, kann raus. Jörg erzählen. Ra raus ist er da
2: eigentlich nicht. Also eigentlich, glaube ich, hatten, ich bin sogar der Meinung, Arne und Nils mehr als ich, irgendwann in der Schule die Idee, dass man ja mal irgendwie selber was machen könnte. Und äh, ich habe dann einfach angefangen. Ja. Arne hat das dann belächelt oder ausgedacht und ähm das mir hat einen, Tipps gegeben. Ah,
0: genau, das hat noch alles mobilisiert bei dir dann, ne? dieses lächerliche genau. Machen. Nein. Ja. Aber ich stand die natürlich ja. zur Seite, ja. Genau. Aber wann, wann war denn das ungefähr? Das müsste so neunte, zehnte Klasse?
2: Ähm, also 95 war das zumindest schon so weit, dass ich die erste ähm, 80 mal kopierte Kassette irgendwie vertickt habe. Oh. Ähm, also ich denke mal angefangen hat das dann irgendwie so 93, 94, ja.
1: Okay. Äh, hattet ihr beide da schon so äh, Computer zu Hause oder äh, wie lief das?
2: Ähm, das lief so, dass ich, oder wir hatten alle schon irgendwie einen PC. Irgendwie angefangen hatte ich mit 286 und dann war das damals wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, 486 könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, damals war das aber so, dass man mit einem Windows-PC damals eigentlich noch nicht wirklich was anfangen konnte. Da gab es halt noch nicht die Soundkarten, die es heutzutage gibt. Ja. Und da hatte ich mir dann zu Anfang auch noch ein Atari, Amiga. Ahne weiß das glaube ich besser als ich.
0: Ähm, lass mich überlegen. Ich glaube der Amiga 500. Oder gab's so einen? Ja, immer.
1: Ja. ja,
2: ich glaube. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr einer, ah, ja. also <lacht> einer von den beiden auf jeden Fall. Atari
0: ST. Gab's auch. Also einer von den beiden. Also ich beiden. hätte jetzt
2: eher auf Atari ST getippt. Auf jeden Fall ein, ein Gerät, das eben auch äh, einen MIDI-Anschluss hatte und mit dem man dann schon äh, genau ein MIDI Keyboard ansteuern konnte und das war der Atari. Dann so ein kleines ja.
0: Genau, weil Amiga ah, okay. äh, war früher auch zum Spielen so ein bisschen da und wir haben damit gar nicht gespielt.
2: Ja. Nein.
1: Okay, krass format. Genau.
2: Also dann, dann mit dem Atari, dann halt eben so, so ein casio Keyboard glaube ich. Das steht sogar mittlerweile irgendwo, bei euch hier wieder bei mir im Haus. Das hatte zwischendurch ich meiner meiner Mutter verkauft in irgendwelchen Geldnöten damals. Und äh, mein Sohn <lacht> hat es jetzt wieder zurückgeschleppt. Insofern gibt es das Kieber tatsächlich immer noch. Es funktioniert auch noch. Und genau, das hatten wir damals über MIDI angesteuert. Ja, cool. Und dann äh, alles irgendwie in so ein kleines Vierkanal-Mischpult geschickt und dann mit dem Kassettenrekorder aufgenommen, wie man das so macht.
0: Ja, geil. <lacht> ich bin überlegen, ich glaube, das Mischpult habe ich das. Kann das sein?
2: Nee, das müsste, warte mal das ist ja auch noch.
0: Kram. Ich hab's. Ah geil. Okay. <lacht> ja, <gut. lacht> Alles noch da. So, dann habe ich mir bestimmt ähnliches gekauft damals. Ja. Weil ich habe meins noch einen auch noch.
1: Sauber. Äh, das ist ja irgendwie äh, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist MIDI ja wohl so der der am längsten durchhaltende Standard, weil der geht ja immer noch. Es gibt ja einen USB auf MIDI Adapter, den man für günstig ja. Geld schießen kann und dann kannst du selbst 80er Jahre Technologie, naja, oder 90er, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie immer noch an, ja, bis hoch zum iPad anschließen. Schon ganz schön geil.
0: Hm. Genau, und der Sound wurde dann abgenommen direkt am Keyboard, ne? Also das, wirklich die Musik hat das Keyboard nachher gemacht.
2: Genau, darum ging es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie Klavier spielen könnte, <lacht> sondern <lacht> einfach, dass, ähm, dass das Keyboard einfach äh, einen besseren Sound generiert hat, als das, was irgendwie aus dem Computer dann irgendwie rauszubekommen war, hm. sozusagen.
0: Genau, da ja. haben wir dann nur Cubase, hast du Cubase Lite, oder? Am Ganz am Anfang? Äh, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Das war nämlich Cubase eine Umsonst-Version, die erstmal irgendwo mit dabei war. Bestimmt
2: Und
1: da beim Keyboard. Die sind Bis heute sind da immer noch so Lite-Versionen bei Keyboards dabei.
0: Mm -mm. Ich glaube nicht, dass eine nee. CD mitgeliefert nee. wurde. Ja. Ah.
2: Okay, nee, damals gab es, glaube ich, gar keine CDs. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> und dann hat man da halt am Rechner quantisiert oder diese, diese Noten gesetzt und so. Und so konnten, konnten auch wir dann Keyboard spielen, wobei ich ja Keyboard-Unterricht hatte und konnte es trotzdem nicht.
1: Ah, okay. Ihr habt da so gesetzt, dass, irgendwie, dass wir wirklich auf dem Takt sitzen und ihr gar keine äh, rhythmischen genau. Fähigkeiten mitbringen musstet.
2: Oh, Nein, um Gottes Willen, die waren immer alle genau on point. <lacht> <lacht> Na, also man konnte die dann ja praktisch auch irgendwie auf die Achtelnoten oder was auch immer snappen lassen. Das war alles äh, ja, dann auch für mich möglich.
1: Ah, cool. Ich habe nämlich ja, neulich irgendwie vor meinem Urlaub habe ich mal so auch so ein Intro ich, aus Jux und dallerei für so ein Intro-Ding habe ich mal die Lord of the Rings-Melodie nachgespielt in GarageBand. Die kam beim letzten Intro gleich zum Einsatz. Und ja, da habe ich äh, ziemlich rumgewurstelt, bis ich dann gemerkt habe, ja, ja, du musst den ganzen Kram halt auch genau on, auf den Takt draufsetzen. Äh, ich, Qu
0: quantisieren.
1: Ja. <lacht> genau. Äh, schickes Ding. Also ja, dann, dann geht das. Und äh, da muss man keine Fähigkeiten mitbringen. Ja.
0: Genau. Auch 30 Jahre später genau. mache mach ich es nicht anders.
1: Ah, geil. <lacht> so außer, wie
0: außer vielleicht so ein bisschen Melodie suchen. Weißt du, dann klimperst du rum, bis irgendwann... Was gefunden hast und dann weiß ich eh nicht mehr, wie du es gemacht hast. Also. <lacht> ah,
1: cool. Ja, äh, okay. Und du hast hattest dann eine grandiose Karriere als erstmal Kassettenrapper und später ähm, CD-Rapper oder wie lief das? Genau.
2: Äh, also angefangen mit, mit Kassette. Also ich hatte dann eine, eine Stereoanlage mit so einem Doppeldeck. Da musst du dann halt eben eine Kassette herhalten als äh, Vorlage für die 80 Kopien. Ja, oh. Das heißt. Äh, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer, wer schneller zugreift, hat die bessere Qualität.
0: Stimmt, aber Markauf leer gekauft, glaube ich.
2: Genau, die die günstigsten Kassetten, die man bei Markauf kriegen konnte, äh, damit dann halt auch eine gewisse Gewinnmarge übrig bleibt bei einem äh, Verkaufspreis von, ich weiß gar nicht, was war das? Fünf Drei Mark, Mark, vier Mark ja, oder sowas. sowas ja, ja. Man muss sie ja auch
0: loswerden. Notfalls genau. <lacht> haben wir gesagt, kannst du auch überspielen, da klebst du das hier hinzu. Und <lacht> 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 Aber es waren,
2: waren zumindest nicht irgendwie ausgeliehte äh, Hörspielkassetten, die dann überklebt wurden oder so, sondern äh, schon, schon gekaufte leere Kassetten.
1: Oh shit. <lacht> meine, meine gesamte erste Musiksammlung war auf... Äh, alten Fünf-Freunde-Kassetten oder TKKG-Kassetten tatsächlich. Genau. Äh, mit Tesa überklebt und dann mit dem Edding irgendwie drüber geschrieben. Äh, Ärzte! <lacht>
0: oh Gott, da wenn es drei freige gewesen wären, ne, dann würden sich steinigen die Leute jetzt, glaube ich.
1: Ja, ja, nee, äh, nur TKKG <lacht> und Fünf-Freunde.
0: Aber da war dann irgendwann auch die Stereoanlage bei dir, ähm, na hinüber nicht, aber der Tonkopf hat auch gelitten. Weiß ich noch. Ja, De De ich, ich habe, glaube immer noch so eine
2: Reinigungs- Reinigungskassette gekauft und gehofft, dass das hilft.
1: <lacht> ja, heutzutage, dann gab es da auch so Entmagnetisierungsbänder, wo man nur so fünf Sekunden abspielen sollte pro Stück ne? und so. Das waren wilde Zeiten.
0: <lacht> genau.
1: Ja, alles noch viel Hardware näher.
0: Ja. Aber da kam dann ja noch eine zweite Kassette.
2: Ah. Genau, dann noch die zweite Kassette und dann äh, wurde es auch schon Zeit für digital. Ähm, wobei sich das damals auch noch schwierig gestaltet. wie gesagt das war 97 das heißt ich habe dann auch ein ähm, ja praktisch das 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 Masterstück auf CD brennen müssen und damals äh, habe ich dafür dann mir ja noch einen äh, SCSI-Interface praktisch in meinen Rechner einbauen müssen weil es eben für für IDE damals noch gar keine wirklichen Brenner gab zumindest keine die glaube ich Musik irgendwie brennen konnten
0: das war Und das, das war... Mitsumi Sechsfach-Speed. Okay. Glaube ich. <lacht> ja, das war damals also schon, also CD-Brennen war schon spannend, weil so ein Rolling 15 Mark gekostet hat. Boah. Am Anfang. Ja. Und der Puffer, der durfte dann, da hast du immer so einen Pufferbalken gehabt und der durfte nicht leerlaufen. Ja, boah, stimmt. das war immer aufregend. Wenn da irgendwie im und bei Windows dann plötzlich was passiert ist, weiß ich nicht, irgendwas, dann ging der Puffer runter und du Tritt. hängst hast die Luft angehalten in der Hoffnung, dass das durchhält. halt, boah, war spannend.
2: Konnte, konnte man vorher noch so, so einen Testlauf machen praktisch, einmal um zu gucken, ob denn alles funktioniert, der Puffer nicht leerläuft und wenn der gut gegangen ist, dann hat man es dann äh, scharf gemacht, genau. Ja. ja, ja. Aufregend. Das war
0: sehr ich, aufregend, ja. So sahen unsere Nachtma Nachmittage halt aus. Dann bin ich zu Jörg gefahren und dann saßen wir da am Rechner und haben gebrannt und Musik gemacht, ja. Oder die, oft Hörspiele aufgenommen.
1: Jetzt 20 Minuten sitzen wir vom Rechner und machen nichts. Äh, weil der Rechner brennt und Mausbewegungen könnten das Ganze zum, äh, zum äh, Absturz bringen. Ja, nicht?
0: auch Erschütterung und sowas muss man auch vorsichtig sein. Ah, ja. Also wir haben da wirklich die Luft angehalten und saßen da 20 Minuten.
1: ja. <lacht> Der Mac hatte damals noch, da hatten sie ja noch das klassische Mac OS, da hat es die grandiose Funktion, dass wenn du oben auf das Menü geklickt hast, so, und irgendeine Menüleiste, also irgendwas in der Menüleiste aufgerufen hast, dann sofort alle anderen Prozessoren ausgebremst wurden. Weil das erschien dem System als wichtiger. Das heißt, wenn du im CD-Brennmodus irgendwie da oben drauf gedrückt hast, dann war der Puffer, ja, definitiv in zwei Sekunden weg. Das war lustig. Und deswegen, ja, saß mal am Mac. Naja, Macs hatten ja zwar SCSI, aber noch weniger CD-Brenner als, äh, als PCs. Und das war dann irgendwie, ja, auch sehr aufregend. Naja. Ja, okay, ihr habt dann ja vor allen Dingen auch noch neben, also Arne hat mir, muss ich ja gestehen, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, Arne hat mir ja vor allen Dingen die kleinen Mini-Hörspiele vorgemacht, die Skits, die ihr irgendwie auf dem Album noch mit untergebracht habt. Und äh, du meinst dann so, ja, wir haben aber auch Musik gemacht. Und ich so, ach so, ja, nee, ja, da haben wir nicht so drüber geredet. Aber äh, ja, ihr habt also auch gemeinsam Mini-Hörspiele aufgenommen.
0: Ja. Man wurde ja sogar ja. teilweise in der Diskothek dann irgendwie, <lacht> kam dann welche brüllten nein an, Arne, ah, lass den Hund in Ruhe, weil das war so eine Schlüsselstelle von einem Hörspieler oder sowas. Schöne Grüße gehen raus an Jan, falls ihr das hört. Aber die haben immer Spaß gemacht. Das, mhm. ja.
1: äh, die habt ihr auch so direkt auf Casa eingesprochen oder äh, über das Mischpult oder wie lief das? Ging das auch nochmal durch
2: den Rechner? Wisst ihr gar nicht mehr, ne? Ich also glaub, zumindest Soundforge. Später bei der CD ging es das dann auch der, auf dem Rechner direkt, ja. Ah, okay. Soundforge.
0: Ja. Ja. Ich glaub, ich, so, so Waves aufnehmen, das ging schon und schneiden.
2: Mhm. Ja, genau. Also nach, nachher früh. zumindest bei der CD war das ja schon, dass man dann das Ganze nachher auch irgendwie in, ich glaube Soundforge hieß es, äh, arrangiert hat, dass man dann eben auch mehrere Spuren irgendwie zusammengebracht hat und sowas, ja. Mhm.
0: Genau, und wir haben ja auch teilweise die Sachen dann langsam abgespielt, schneller abgespielt, um andere Stimmen irgendwie so zu simulieren.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Genau. Also, das war dann schon am Windows-PC dann, ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, sind denn Hörspiele auch auf den Kassetten drauf? Ich weiß das gar nicht. Das
2: ist eine gute Frage. Also
0: ich, müsste, ich bin äh. gleich wieder da. Ihr unterhaltet euch mal kurz. Ich bin. <lacht>
1: Arne hört sich mal kurz ein paar Kassetten an. Oder? alles klar <lacht> äh, Ja, und Arne meinte auch, du bist dann irgendwann mobil mit, äh, mit einem Mikrofon durch die Gegend gelaufen. Auf der Klassenfahrt hattest du dann das Mikrofon dabei.
2: Ich, ich sage ja, Arne kann sich an vieles aus der ah. Schulzeit viel besser erinnern als ich, aber doch, das stimmt. Ich glaube, in, in, in Rom hatte ich, glaube ich, das dabei. Ja. Warum eigentlich? Wahrscheinlich nur so aus äh, Albernheit, ja.
1: Oh. Ja, ich finde es irgendwie unglaublich faszinierend. Immer noch eine Kassette oder äh, Audio ist für mich, also ich habe mich ja so ein bisschen auf äh, Video eingeschossen, irgendwann mal so hobbymäßig. Aber ich habe festgestellt, Audio ist echt der Endgegner. Also es ist echt richtig schwierig, äh, Audio gut hinzukriegen und beim Video steht und fällt der Eindruck halt mit dem Audio, weil das halt so also unterbewusst, der Zuschauer bewertet unterbewusst die Qualität eines Videos nach der Audioqualität. Ähm, und wenn es scheppert und dröhnt und heilt im Raum, dann ähm, ist das Video, wirkt das Video schon automatisch unprofessionell und man weiß gar nicht warum, aber es, äh, es liegt halt daran, es klingt scheiße.
2: Ja, und wird, glaube ich, auch oftmals unterschätzt. Also gerade so in irgendwie äh, äh, Computerspielgeschichten oder sonst was, wo man dann eben viel Wert auf irgendwelche visuellen Effekte legt, wird das oftmals, glaube ich, vernachlässigt. Also obwohl man da ja auch viel machen kann. Jo. Ja. So, also mit irgendwelchen Richtungen, aus denen die Geräuschen kommen und äh, allem möglichen.
1: Jo. Ich bin ja. großer Fan von so atmosphärischen Sounds und äh ich war ja vollkommen geflasht, weggeflasht von dieser ganzen Myst-Serie, weil die halt so krasse Soundscapes hatten. Also wenn du da irgendwie die Szenerie gewechselt hast, dann hatten die eine passende Melodie dazu. Und dann, äh, es hat sich echt erstaunlich wenig bewegt in diesem Spiel, aber der Sound war immer da. Und das war irgendwie cool. So, das klappt bis heute eigentlich noch. Und jetzt spiele ich gerade ähm, No Man's Sky. Da würde ich sagen, dass das Hälfte des Spiels auch des, der Sound, weil die haben da so ziemlich krasse Musikgeschichten mit eingebastelt. Also so Hintergrundmusik, so für die Planeten etc. Ja, spielst du den Computer, Jörg, oder eher weniger?
2: Eher weniger, ehrlich gesagt. Also ähm, fast, fast gar nicht, was ich jetzt wieder ausprobiert habe, auch nach langer Zeit, ist ähm, Flugsimulation. Aha. Also ich habe mir jetzt einen ein Joystick gegönnt mhm. und äh, wollte da mal probieren, mit X-Plane äh, Hubschrauber zu fliegen. Bin bisher aber noch nicht so richtig begeistert.
3: Aha.
2: Okay.
1: Also, <lacht> Na, taucht das nichts, weil der, die Qualität nicht so richtig gut ist? Oder äh, woran liegt
2: Also ich äh, hatte im Vorfeld gelesen, dass halt eben die, die physikalische Simulation bei X-Plane eigentlich besser sein soll als beim Flight Simulator, sodass man damit auch... Äh, ja, auch einen Hubschrauber relativ vernünftig mit modellieren soll. Ja. Ähm, aber jetzt so bei den ersten Versuchen finde ich den äh, Trägheitstensor. So Aha. nennt man das, glaube ich, falsch. Also das heißt, der Hubschrauber kippt mir eigentlich zu schnell irgendwie äh, nach links oder nach rechts für seine große Masse.
1: Ah. okay.
2: Ähm, da muss so nicht ich nicht. mal gucken, ob ich ja. in den Einstellungen noch irgendwas äh, rausholen lässt. Aber bisher hm, habe ich gedacht, okay... Bin mal gespannt, was sich jetzt in den letzten 20 Jahren auf dem Markt getan hat und habe gedacht, okay, jetzt nicht so viel. <lacht> naja.
0: Okay. Oh, vor 20 Jahren. Ich habe jetzt äh, die Kassetten rausgekramt. Und wir haben tatsächlich schon bei der ersten Kassette. Ein äh, oh,
1: bisschen weg vom Mikro,
0: wieder. Ja. Okay, wieder gepoppt. Ja, sehr doll. Einmal gepoppt, nicht mehr gestoppt. Ähm, und da auf den ersten sind schon einige Hörspiele drauf gewesen. Also. Da ah, okay. heißen. Unter anderem zum Beispiel ne, OB moralisiert. Also OB im Sinne von Onkel Benz. Haben wir es schon erwähnt, dass sein ja. Künstlername Onkel Benz war?
1: Stimmt.
2: Ich glaube nicht. nicht. Genau.
1: Ne, noch um, weiter weg vom Mikro, bitte.
2: Du bist noch sehr laut.
0: Laut oder? Äh, poppend. poppend ja, Pop Ich setze setz mich mal seitlich hin, dann kannst du eigentlich gar nicht poppen, oder? Äh,
1: das war eben gerade noch mal sehr schlimm. Sag jetzt mal wieder was.
0: Hallo. Das
1: ja, jetzt ist super.
0: Jetzt ist super. Okay. Ja. Ähm, was haben nee, wir denn? Jetzt ist nicht super.
1: Nee. Scheiße, was nee, ist denn super. Also ich
2: hatte auch das Problem, dass ich da reinpuste und
0: dann ist es ganz laut. Ich glaube jetzt auch das. Ich glaube, das falsche Mikrofon ist angeschlossen. Oh ja, tatsächlich. Jetzt ist besser, oder? Ja. Klingt's anders? Ja. Ganz ja. anders. <lacht> und der hat hm. vorher nicht irgendwie ein Echo drin gehabt, doppelt oder so? Doch, das auch so ein bisschen
1: aber ganz mild. Äh, wel welches Mikro hatte äh, hattest du denn jetzt die ganze Zeit?
0: Vom Headset, dieses ah. billige Headset. Ah. Und jetzt ist das SN oder dieses, ne? Das Richtige. Ja, okay. Na, dann kann ich wieder ganz normal rangehen. Ja, dann ist auch kein Wunder, weil das war genau vom Mund, das Mikrofon. Hm.
3: Ah.
0: Hm. Und ich ja. bin hier hin und her gerutscht auf dem Sessel und das Ding weiter weg und ran. Na gut, wie dem auch sei, weiter im Text. Jawohl. Genau, da waren dann so, so Sachen drauf wie OB moralisiert. Und wenn ich jetzt so den Titel lese, dann weiß ich auch schon genau wieder, wie das Hörspiel war. Großartig. Da ging es dann auch um Drogen, weil er war ja in der Mission unterwegs, keine macht den Drogen. Ah, ja, Ja. Genau. Da zum Beispiel, da war das ist ein Hörspiel, Tante BMW. Da weiß ich jetzt gar nicht, was darunter da gemeint ist. Ich glaube, ich muss da nochmal reinhören. Ja. Und sowas. Auf, auf dem anderen, auf der zweiten Kassette war dann Arne und der Hund. Äh, oh ja. OB moralisiert <lacht> immer noch. <lacht> Äh, sondern ah, noch. Naja, und so weiter und so fort. Und dann ha kam noch eine. Heißt Legend. das
2: immer noch oder warst du einfach nur wieder mit drauf? Nee, nee, das steht immer noch drauf. Achso, okay. Also der, der eine oder andere Track hat es ja auch, glaube ich, auf alle drei Alben geschafft. So ist das nicht.
0: <lacht> und ich sehe gerade, äh, danach kam dann als äh, 17. Track drauf äh, das Experiment. Und das war dann ja rein von mir, ne? Das war dann irgendwie so ein so, Techn ja, Techno-Track. Das hast ich dich ausgetobt. Ja. Techno? Ja, was hat man damals gemacht? Das Scoot hat auch nichts anderes gemacht damals, vor 25 Jahren, 30 Jahren. Ja. ja.
1: Er wart quasi damals schon gleich auf. Ihr saßt beide da oben in der norddeutschen Tiefebene und habt äh, elektronische Musik gemacht. Genau. Ja, und er hat halt bei dem richtigen, äh, im richtigen Moment den Soundcheck gemacht.
2: <lacht> genau. Ja. Ich glaube, wir waren einfach der Zeit ein bisschen zu, zu, zu sehr voraus. Das ist, glaube ich, eher unser Problem gewesen. Ja. Also, wenn es damals schon YouTube gegeben hätte, Holla die Waldfee.
1: Ja, so ist es. Aber,
0: der hätte Fresh Torge einpacken können.
2: Ja, definitiv.
0: Der da kommt da auch also umher, wo die, wir Liede, her sind. wie
2: wir damals auf äh, VHS im Großformat gedreht haben, das war lange, lange vor YouTube.
1: Hm. Ja, äh, da, da sieht man es mal wieder. Also, die, der, es ist einfach undankbar, zur Avantgarde zu gehören. Man äh, Keiner erinnert sich an einen, aber ja, die großen Helden kopfern einen dann alles ab. Das ist wirklich traurig. Ja. Mm, ja. Schade, schade. Ja, ich habe auch versucht, äh, nach Onkel Benz äh, zu suchen bei YouTube und Soundcloud und... Äh, ich würde mal sagen, es wäre gute Idee gewesen, damals sich in den 90er Jahren sich schon mal so Markenrechte zu besorgen. Denn das wollten viele, oder? Hast du auch mal geguckt?
0: Echt? Gibt es da also welche? Bei
2: YouTube gibt es auf jeden Fall ein Video, was Jan da eingestellt hat, ohne mich zu fragen. <lacht>
1: äh. ja, guck mal bei Soundcloud, da findest du, glaube ich, mindestens ein halbes Dutzend von Leuten, die sich so nennen. Auch mit
2: Z so, geschrieben so nennen, hin? Ja, äh, ja. ja gibt es auch.
1: Okay, es gibt auf jeden Fall ein YouTube-Video, das ist aber ein, quasi ein Bootleg, sagst du. Da bist du überhaupt nicht dran Ja, also es gibt
2: mehrere. Also es gibt, gibt, gibt halt eins, äh, ein Taxi brennt, äh, da hat Janne quasi auch ein Video zu gemacht. Mhm. Ähm, Habe ich auch mal mitbekommen. Und ansonsten hat, glaube ich, Stefan M. Face auch von Live-Auftritten, glaube ich, auch irgendwas reingestellt. Mhm. Aber wenn man einfach nur ein Gebenz sucht, glaube ich, würde man nicht so viel finden, schätze ich. Weiß ich gar nicht.
1: Ja,
0: Aber was noch nicht erwähnt wurde, live bist du ziemlich häufig zu sehen gewesen oder zu hören. Beides. Ständig. Ja, fast jedes Wochenende. Damals. Echt? Genau. Krass. Wow. Also,
2: wir hatten da eine, so ein Musikcafé, da bin ich insgesamt, glaube ich, nur dort 18 Mal aufgetreten. Ja.
1: Okay. <lacht> Sauber.
0: <lacht> Musikcafé nennst du das? War das? Das nannte sich selbst sogar Musikcafé, ja. Echt? Wir Heute reden. würde man, weiß nicht, Club oder was auch immer sagen. Du meinst, das wäre es groß, oder? Ich meine, das wäre ja. Ja, okay.
1: Ja, ich habe ja äh, ein bisschen um die Ecke von euch Abitur gemacht in St. Peter-Ording. Da gab es auch sowas. Das, glaube ich, hat sich auch Musikcafé genannt. Äh, ja, zum 25-jährigen Abi-Jubiläum war ich dann auch nochmal da. Und äh, das Konzept hat sich jetzt komplett geändert. Also keine Tanzfläche mehr, keine Jukebox, ähm. Ja, ich glaube, die alten die alten Flipper-Automaten sind vielleicht noch da. Aber das war's dann auch. Der ähm, Adams-Family-Flipper steht da, glaube ich, noch. Sehr schönes Ding. Ja, egal, Musikcafé. Äh, es scheint im Norden ein großes Ding zu sein. <lacht> Zumindest in den 90ern. Ja, äh, cool. Äh, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein in das äh, unser, unser Brotgeschäft sozusagen. Und dann äh, gucken wir mal, was... Äh, Du, Jörg, dazu noch irgendwie, was dir dazu noch einfällt. Oha. Ja, Juti. Ja, äh, ich muss ein Follow-up erstmal loswerden. Äh, letztes Mal habe ich ja erzählt, ja, Estelcam, also als es ums Fräsen ginge ging, äh, da, da gibt es ja dieses Estelcam, damit kann man ähm, Vektorgrafiken in fräsbaren G-Code umsetzen. Und das gäbe es für alle möglichen Betriebssysteme. Ist aber falsch, gibt es nur für das schlimmste Betriebssystem, also für Windows, und deswegen bin ich jetzt ein bisschen, äh, äh, muss ich das erstens korrigieren und zweitens muss ich mir eine Alternative überlegen, denn ich war am letzten Montag in so einem Kurs, wo ich gelernt habe, wie man mit einer größeren Fräse umgeht, also CNC-Fräse. Und äh, der ganze Kurs ist halt auf Estelcam aufgebaut und äh, ja, da hm. muss ich jetzt also einen Kumpel fragen, weil ich habe gar kein Windows. Das einzige Betriebssystem, was ich gar nicht habe.
0: Aber weißt du, ob es vielleicht auf 95 läuft? <lacht> Weil das verbraucht wirklich nicht viel Speicher auf der Synology. Ich habe es ah. in der VM laufen. Ah. okay. Und, und vergesse es ab und zu, dass es läuft. Ich dann gut, ja, nicht mal Prozent Auslastung. Aber äh, vielleicht wäre das eine Alternative.
1: Also, so wie es aussieht, das Programm müsste es eigentlich unter Windows 95 laufen, ja.
0: Ansonsten 98 nimmt bestimmt auch nicht viel weg. Oder XP wäre ja auch eine schöne Sache vielleicht.
1: Ja. Ja. Ja, ja, das Problem ist, ich habe ja auch ideologische ähm, Vorbehalte gegen Windows. Es ist ja bei mir tatsächlich auch äh, eine Überzeugungsfrage. Deswegen überlege ich, ob ich Kumpel Olli, auch äh, bekannt aus Folge Bierschwimmer, äh, frage, ob er mir das umwandelt. Das erste Projekt will ich eh mit ihm zusammen machen. Mit dem habe ich auch den Kurs gemacht. Ja, und äh, naja, ich werde euch aber auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Äh, die Alternative wäre, 360 Fusion mhm. halt zu benutzen das ginge auch.
0: Und Freak hat immer an noch nicht. Ansonsten
1: Ja, äh, weiß ich auch nicht mehr. Sorry, Jörg, ja.
2: Ansonsten kann man ähm, Windows 11 auch als virtuelle Maschine auf sicherlich auch unter Mac oder sowas laufen lassen. Ja. Also es gibt ja. von, von Microsoft praktisch eine Testversion eigentlich um den, den Internet Explorer, nee, wie heißt er denn jetzt? Ich glaube Edge heißt er, ne? Äh, mhm. Testen zu können sozusagen, bieten die sowas auch an. Ich glaube, die ist dann immer nur für ein paar Monate beschränkt.
1: Ah, Okay. Äh,
2: wenn man es mal braucht.
1: Ja, ja, so für, für, schnell, für schnelles Austesten. Okay, ja, mal gucken. <lacht> ich denke da noch mal drüber nach. Äh, bin mir noch nicht ganz sicher. Aber 360 Fusion wäre eine Möglichkeit. Und FreeCAD hat ja auch so ein Path-Tool. Das hast du mir ja auch noch mal gesteckt, Arne. Ja. Aber irgendwas ist da nämlich noch dazwischen. Also der Referent, der diese Fräse halt auch betreut, die, die, der hat die äh, gebaut, aufgebaut die Fräse da läuft Linux CNC als quasi Interpreter drauf und man muss irgendwie damit dass der G-Code, den man exportiert auch passt zu dem Kram, den man auf die Linux CNC Fräse packt, muss man einen sogenannten Prozessor dazwischen schalten, das ist irgendwie so ein ich habe keine Ahnung, irgendwie nochmal eine Abstraktionsebene die der CAM-Software sagt, wie denn der G-Code aussehen soll. Ich habe es noch nicht ganz gescheckt. Ähm, wahrscheinlich werde ich ein bisschen was falsch machen und einige Späne werden fliegen, bis das Ding ordentlich alles funktioniert, aber ich werde berichten. Also ich muss sagen, da habe ich mir mit dem Fräsen auf jeden Fall ein Hobby ausgesucht, das äh, viele, viele Kaninchenlöcher bietet. Also...
0: <lacht> ja. Aber ich bin jetzt auch dran. Ich habe jetzt, warte ja. täglich auf ein Paket, 5 Kilogramm Alu bestellt.
1: <lacht> ah, geht gleich in die Fäulen. Ja, klar.
0: kleinere Mengen haben irgendwie keinen Sinn ergeben. Das waren Reste. Und ja. Was haben die jetzt gekostet? Irgendwie so 15, nee Quatsch, 20 Euro oder sowas. Hm. Und das sind halt Plattmaterial, 10 cm breit, 40 cm lang und 10 mm stark oder so. Und da werde ich ein bisschen rumprobieren. Uh. Also... Ich kann zwar auch nur Schritthöhen mit meinen Artisan von 0,1 mm, aber dann braucht man halt ein bisschen Zeit. Aber ich bin gespannt, ob das funktioniert.
1: Jo. Ja, sehr spannend. Okay, hast du dir auch schon die, die Fräsköpfe dafür entsprechend ausgesucht? Oder waren da schon welche dabei?
0: Da waren welche dabei, aber ich habe mir damals schon für meinen äh, kleinen Snapmaker welche bestellt gehabt von der Firma Sorotech. Genau, habe ich schon ja. mal erwähnt gehabt. Die waren ziemlich gut. Und davon habe hab ich auch noch einige.
1: Die haben auch eine eigene App, mit der man dann die äh, ganzen Geschwindigkeiten gut vorberechnen kann. Oh, das ist gut. Ja, Gibt es äh, gibt's für Smartphone. Da kannst du dann eingeben, so, ja, okay, ich habe hier die Fräse mit dem Durchmesser und so weiter. Und da ist er wieder hingefallen. Ach, schade, Mensch. <lacht> ja. Okay, das ist eine gute Idee. Äh, ja. Dann werde ich mal machen. Also, das steht ja, genau. bei
0: mir demnächst jetzt auch an.
1: Hm, sehr gut. Dann äh, sind wir ja. In Phase, was irgendwie den Winter angeht. Alles klar. Ja, ja und notfalls äh, komme ich nochmal auf dich zurück, Jörg, und äh, du musst mir nochmal erklären, wie man Windows in eine virtuelle Maschine gut ein, äh, einbaut.
2: <lacht> ja, das ist relativ einfach.
1: Sehr gut. Okay. Äh, dann kann ich das vielleicht auch. Ich bin ja nur Mac-User. <lacht> <lacht> ja, Anna, hast du noch was zur letzten Folge? Irgendwas, was dir noch eingefallen ist? Nein. Nix. Super. Okay. Cool, dann können wir ja mit Handwerk und Hardware anfangen, äh, unserer ersten, ja, kräftigen Rubrik. Was gibt's bei dir Neues? Was hast du gebastelt? Oder was habt ihr gebastelt? Arne, fang du an.
0: Also ich bin derzeit gerade dabei, endlich meinen äh, Arcade-Automaten weiterzumachen, weil der nimmt relativ viel Platz, das ganze, der ganze Kram, der reingebaut werden soll, der liegt hier in meinem Zimmer rum und ja. dachte mir, wenn ich da jetzt weitermache, dann habe ich mehr Platz. Jo. Und mhm. da habe ich jetzt Stimmt. den Fernseher, also es ist so, dass ich einen alten Badezimmerschrank, also ein Ikea-Schrank war das gewesen, ähm, genommen habe, der so um die, was ist denn der, breit, 70 Zentimeter oder so. Mhm. Und da habe ich jetzt einen Fernseher reingehängt. Da hatte ich noch, der passte da perfekt rein. Wenn das mal fertig ist, dann äh, kommt auch nochmal ein Foto. Ich kann auch den Zwischenstand, den Zwischenstand kann ich einmal in die Show Notes schmeißen. Jo. Aber ist schon relativ weit. Ähm, ja, und das ist aber nur ein Schrank, wo dann der Fernseher hinten drin ist und unten hast du dann auf Höhe von deinem Bauch die, die, die Joysticks und diese Druckknöpfe, wie man es von den arcade tomaten kennt.
1: Mhm. So runde, richtige genau. hauen.
0: Genau, und leuchten auch. Das, ah, geil. Also das soll schon schön illuminiert werden, so auch als, als äh, Leuchtquelle in der Ecke. Mhm. Ich habe mir dann so Aluprofile gekauft, die kommen dann auch rangeklebt, da sind dann auch noch LED-Lichtstreifen drin. Und da kommt dann auch noch als Deko-Element zwei Ataris rein. Ich habe ja noch zwei alte Ataris. Mhm. Sauber gemacht habe ich die schon, funktionieren eigentlich auch. Cool. Ähm, und die PlayStation 3 kommt dann oben rein. Aha. Ja, wird alles angeschlossen, soweit es geht. Ja, und dann ist das so hier unten in mein Zimmer, meine Arcade-Box. Äh, ach genau, und auf den Raspberry Pi, den ich ja schmerzlich vermisse, da war Rek Rekal-Box drauf und der ist weg. Ich weiß oh. nicht, wo der hin ist. Ich glaube, ich habe. Okay. dich habe ich vor, glaube ich, vor vier Monaten schon mal gefragt, wo der ja. ist.
1: Ja, hier ist er nicht. <lacht> Sorry.
0: Wäre natürlich lustig, wenn der jetzt Jörg sagen würde: oh, der liegt bei uns. Aber ich habe alle Leute gefragt und keiner hat den. Also, also hier, hier, hier liegen ein paar, aber ich glaube, keiner davon gehört hier. Okay. <lacht> Aber ich habe, äh, ich hatte ja irgendwie noch einen Link gehabt, der hat ja immer irgendwie äh, Twitter so abgeschnüffelt nach bestimmten Schlagworten und so. Und da uh. Elon Musk da jetzt so eine Riegel vorgeschoben hat, äh, hatte er ja eh nichts mehr zu tun gehabt, außer als Druckerserver. Ah, äh, der Druckerserver. Genau. Und NebenQuest berichtete. <lacht> genau. Und ähm, jetzt werde ich den einfach hernehmen. Und Aha. ich habe mir gestern ein Video geguckt, Und zwar gibt es ja eine neue, wie heißt es, Distribution von diesen von diesen Arcade-Dingern. Aha. Und vier Stück habe ich da jetzt gestern gesehen. und Aber ich glaube, Rekal-Box ist das, was ich haben möchte, weil es am einfachsten geht und am schnellsten ja. Erfolg, ne, Erfolg geliefert. Ja, und da ist eine RetroPie dann, was für die Profis ist. Das hast du ja mal versucht zu installieren, ne? Jo. Als ich bei dir war. Und dann gibt es noch zwei weitere. Und da habe ich gesehen, dass dein ne Kumpel Diakeno da mal vorgestellt hat. Da gibt es einen, den du nur auf dem USB-Stick packst und den dann in irgendeinen Rechner schließen kannst. Und jo. dann bootet der von dem Stick mhm. und dann hast du da die ganzen Emulatoren drauf, auch praktisch. Aber ich wollte es auf dem Raspberry Pi so haben. Jo. Ähm, ich werde berichten, aber da bin ich gerade äh, dran. Und ja, nimmt Form an. Fotos folgen.
1: Ja, sehr gut. Ja, du sagst gerade, du hast auch ein paar Raspberry Pis rumliegen, Jörg. Was machen die so?
0: <lacht> die
2: liegen rum. <lacht> Scheint ja Hauptjob Nein, also, ähm, zu sein, ja. Nein, also eigentlich habe ich glaube ich im Moment nur einen wirklich in Betrieb, ähm, der befindet sich im Netzwerkschrank, da ist ein, ein kleiner Highscore-Server drauf, also ich habe ähm, im Rahmen des Studiums ein, ein Spiel programmiert, mhm. ähm, Arne hatte ich das glaube ich auch mal geschickt, das ist ein bisschen ähnlich wie, wie heißt das, Crash, keine Ahnung wo man halt eben so, so ein paar Steine irgendwie verschieben muss, damit Candy man da nicht reinbildet und dann verschwinden die. Candy Crash, genau sowas in der Richtung, glaube ich, habe ich selber nie gespielt. Mhm. Ähm, genau, äh, scheint bei den Silver Age gut anzukommen, zumindest meine Mutter spielt das gerne. Ähm, <lacht> hat sie ja jetzt? Dann praktisch, <lacht> das habe ich jetzt praktisch noch so ein bisschen ergänzt, indem man dann eben dort eben äh, die, die, die Punkte, die man erreicht hat, dann auf einem in, in ein highscore ranking sozusagen eintragen kann und dieser wird dann auf diesem Raspberry Pi verwaltet und der liegt im Netzwerkschrank und befindet sich da in der DMZ.
1: Okay. Alles klar.
2: In der was? DMZ? In der demilitarisierten Zone, also ähm, das, das Netzwerk hier ist praktisch unterteilt in verschiedene Teilnetze <lacht> und da gibt es halt eins, wo man dann auch von außen drauf zugreifen kann, aber sicherlich nicht äh, die, die anderen Netzwerke, wo zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel mein Rechner dranhängt.
0: Okay, also so. so wie bei uns die heime automatisierung sozusagen, die man dann auch irgendwie abkapselt. Genau, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ich versuche gerade mal kurz nachzugucken, wie dieses äh, Zeug von, was da Keno vorgestellt hat, war das Batocera oder sowas? So wie, das ein, der Name?
0: Was wie ein Käfer heißt, aber ich glaube, das war etwas mit B, ja.
1: Hm, irgendwas wie ein Käfer, okay. Ja, Ach so, äh, übrigens,
0: wir Star Trek-Fans würden sagen, neutrale Zone. Ja, okay. <lacht> genau,
1: die neutrale so. <lacht>
0: Zwischen ja, der Föderation find, und den ja. Romulanern.
1: Ich finde das auf jeden Fall gerade nicht, aber ich packe es in die Shownotes mit diesem äh, USB-Stick-Betriebssystem, mit dem dann alles läuft. Ja, äh, Retro-Gaming Retro ist zwar ganz nett, aber irgendwie komme ich dazu nicht. Ähm, es gibt inzwischen so viele Spiele, ich komme einfach nicht hinterher. Ich habe auch aufgegeben, ich spiele jetzt nur noch halb, halb neue Sachen. Ah, der heilige Retro Gaming gar heißt das Spiel wahrscheinlich. Äh, das, Season, das Video wahrscheinlich.
3: Ja, nee. wirklich.
1: Muss ich ja, kann ich ja einfach so in die Show Notes hauen. So, okay. Ja, bei mir äh, stapeln sich auch, auch die Retro, äh, die die Raspberries. Der älteste hat einen Volljob. Also der ist ähm, Pihole und äh, äh, schnorchelt die Färbung bei mir aus dem Netz. Und äh, ansonsten habe ich einen. Ein Zweier, ein Dreier, ein Vierer, zwei Vierer. Und jetzt wurde gerade der Fünfer vorgestellt. Vielen Dank, Raspberry Pi. Jetzt kann ich wieder einen neuen kaufen, damit die Schublade noch schneller wird. Danke, echt.
0: Und dann könnte ich dir ja eigentlich einen abkaufen, hm. bevor ich mir irgendwo nochmal wieder einen klicke.
1: Vielleicht, aber ich glaube, ich brauche die. Mal gucken. Also äh, ich will ja nochmal, äh, wie heißt dieses Ding da hier unten an meinen Drucker, will ich diesen Octopi anbringen, dass er meine Drucke überwacht. Ich hatte das erste Mal jetzt ein äh, Druckversagen, dass sich der Druck abgelöst hat vom Drucker und ordentlich Spaghetti gemacht hat. Ja, nicht so cool, muss ich sagen. völlig ich nächstes Mal eher wissen.
2: Ich hatte irgendwann mitbekommen, dass du ja auch mit, mit Docker und Docker Compose, glaube ich, arbeitest, aber eine, eine Synology-NAS oder sowas in der Richtung hast du nicht?
1: Äh, wer jetzt? Immo, also, im du? Ja, äh, also Arne hat eine, ich habe jetzt ich hab auch eine und ich habe jetzt vor zwei Wochen angefangen, äh, auch mal mit Docker Compose ein bisschen rum zu, zu basteln. Ja. Okay, weil ich, also ja.
2: hole habe ich hab ich auch, aber halt eben äh, auf der Synology, dafür muss ich jetzt kein, kein Raspberry Pi irgendwie anschmeißen. Genau, mhm. habe ich auch.
3: Mhm. Ja,
2: so, deshalb
0: ja. fiel mir das noch gerade so auf.
1: Ja, stimmt natürlich auch. Äh, könnte man auch machen. ja Aber, Dadurch, dass ja.
0: meine Synology eh immer an ist, habe ich gesagt, ich packe alles rauf, was geht. Auch im Docker dann ja. teilweise. Wie gesagt, die ganze Heimautomatisierung läuft jetzt da drauf und viel stabiler als auf dem Pi. Und der Pi hole auch. Und die hm. Windows 95 VM auch. <lacht> ähm, ja, also ja. wenn es eh an ist, ist es an.
1: Ja, das Problem war bei mir halt auch, das ist ein Problem, das ich aber auch gerade löse, ist, meine Synology hat sehr laute Lüfter. Ich dachte zuerst, es liegt Kann vielleicht... austauschen. Ja, genau. Ich dachte zuerst, es liegt daran, dass es in so einem Metallschrank steht und dass die Frequenz sozusagen den, den zum Schwingen bringt und deswegen die sich so beide in so eine Resonanzschwingung bringen. Ich habe es jetzt endlich geschafft, die mal umzustellen und festgestellt, nee, es sind einfach die Lüfter. Egal, wo drauf das Ding steht, es dröhnt. Ja, und jetzt habe ich mir äh, bei Noctua äh, mhm. zwei äh, Silent Fans äh, bestellt. Be Quiet heißen die, glaube ich. Ähm. Ja, packe ich links in die Beschreibung. Das wird hoffentlich das Problem bewältigen und lösen. Ja, du hast das schon mal gemacht, oder?
2: Genau, ich habe das gemacht. Also ich hatte das auch relativ früh mitbekommen, dass es Leute gibt, die eben diese Noktorlüfter lüfter einbauen. Und oh. ich habe damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also als das Ding noch auf dem Flur stand, hatte ich da auch noch mal so eine Gummifüße drunter gepackt zusätzlich. Hm. Jetzt ist das Ding im Hauswirtschaftsraum im Netzwerkschrank da. Stört niemanden so und äh, mit den Lüftern ist das aber auch deutlich leiser, ja.
1: Ja, okay.
0: Also wir, hey. ganz kurz nur, wir waren früher, als du aufgetreten bist, immer froh, wenn wir keine Silent-Fans hatten. Habe ich ganz schön lang für gebraucht jetzt.
1: <lacht> ja, aber äh, perfekt eingestielt. Super.
0: <lacht> Danke.
1: Äh, ja, äh, okay, dann hätte ich mir <lacht> den Tipp jetzt eigentlich auch heute abholen können. Aber äh, ja, hab ich habe ihn mir schon selber so rausgesucht. Äh, ich habe statt statt so Gummifüße, habe ich äh, lustigerweise auch so einen Ersatz irgendwie mir selber gebastelt. Ihr kennt auch diese, die es bis noch vor einem halben Jahr gab, diese, diese Orangen- oder Milchflaschen, äh, Milchtetrapacks, ähm, wo, so ein, wo dieser, dieser Rand des, des Aufdrehers beim Aufmachen erstmal so einen Kreis reinschneidet. Also Tetrapack, ja. runder Deckel, so ja. groß, 5 Mark Stück groß. Die Älteren erinnern sich, fünf Mark. Mhm. <lacht> äh, ordentlich <lacht> draufdrücken und dann ähm, dreht er sich so rein und äh, öffnet sozusagen den Verbundstoff, sodass der Saft austreten kann. Und der mhm. Deckel selbst besteht dann deswegen aus zwei Teilen. Also dem äußeren Rand, den geriffelten und innen so einer Art äh, Plastikklinge, die ja auch ungefähr so rund, eigentlich viereckig ist. Und die habe ich kopfüber halt unter die vier Füße der Synology gestellt, um, um zu versuchen, die Vibrationen zu entkoppeln. Aber die haben auch nichts gebracht. Ja, ich bin ja immer dabei, Müll doppelt zu verwerten, deswegen hm. Ja, tolles Nebenprojekt, ich weiß. Das ist eigentlich nicht so spannend. Aber ich dachte, ich erzähle es mal. So, jetzt könnt ihr mal wieder was erzählen. <lacht>
2: Ich glaube, die, die mit den Noctur-Lüftern ist besser und man kann ja auch ja. in der Synology noch einstellen, äh, wie, wie schnell die Lüfter drehen sollen oder wie empfindlich die sind. Hm. Und wenn man dann noch diese Widerstände einbaut, die die Noctur da mitschickt, dann äh, reicht es von der Kühlung her eigentlich in der Regel aus und ist deutlich leiser. Hm. Das bringt, glaube ich, am meisten.
1: Also noch, noch Widerstände einbauen. Dann habe ich einen Plan für nächste Woche, was ich dann oder am Wochenende wahrscheinlich kommen die dann schon an. Und was hast du sonst noch so auf der Synology laufen? Also was für erwähnenswerte Docker-Container, hast du da so draufgepackt?
2: Also da laufen halt mehrere pi holes drauf, dann... Warum so hat man sich mehrere? Leute, also <lacht> warum hat man mehrere? Das sind aber einmal auch für die DMZ oder die NZ, würdet ihr ja wahrscheinlich sagen, neutrale Zone. Also alles, was da irgendwie gerne warum auch immer ins Internet möchte, dass ich das so ein bisschen beobachten kann und dann äh, für diejenigen, die hier wohnen und noch keine 18 sind.
1: Hm, ja.
2: Ah, und hinten dann auch nochmal ihr, ihr eigenes äh, separates Netz haben äh, mit gewissen Zugangsbeschränkungen.
1: Ja, das ist, das ist der voll Nerd-Approach. Ich bin stolz auf dich, Jörg. So ist richtig. <lacht> Sehr gut. Einfach noch ein Pyroll aufsetzen und dann ein entsprechendes Subnetz aufsetzen. Cool. Sehr gut. Ja, es ja. Ist, äh,
2: kostet ja nichts. Wie gesagt, bevor ich dann äh, eine Raspberry Pi habe, die Strom verbraucht, äh, ja. kann man ja beliebig viele im Docker-Container auf der Sonology NAS laufen lassen. Ähm, ja beliebig viele vielleicht nicht, die brauchen ja auch ein bisschen Ressourcen, aber relativ wenig ähm, genau, was habe ich Und da noch laufen ähm, sind achso, irgendwas mit Minecraft? ein weiter ausholen, oder sowas hm. achso, Minecraft-Server sind da äh, ich weiß gar nicht, ich müsste sie mal zählen, <lacht> okay. aber laufen tut meistens denn, laufen tut meistens nur der aktuelle, wobei das auch mittlerweile nicht mehr so genutzt wird, also ich glaube, wir sind jetzt bei 1.19 oder so, keine Ahnung Genau, der läuft und es lief auch mal eine Zeit lang dann noch so ein, so ein Minecraft-Overview, der also praktisch eine Karte von dem ganzen Kram generiert, dann des Nachts. Ähm, was man sich dann halt im, im Browser sozusagen angucken kann. Ähm, genau, wo ich ein bisschen weiter ausholen möchte. Ich habe ähm, Typ-1-Diabetes, habe so einen Sensor im Arm kleben, der meinen Blutzucker misst. Mhm. Ähm, und das wird dann auch alle fünf Minuten praktisch zu einer Datenbank geschickt, die da läuft und sich dann auch über ein Webinterface angucken lässt. Das nennt sich Nightscout. Ah,
1: okay. Das ist smart. Und dann läuft okay. da noch
2: ein, noch ein Reverse-Proxy, damit man da auch zugreifen kann und sowas. Also man kann ja viel mit Docker machen oder es gibt ja schon viel, was man dann einfach und ja, dieses sich mal eben bauen lassen kann.
0: Night Scout mhm. ist das dann äh, eine Visualisierung von Datenpunkten einfach nur? Also kann man das für andere Datenpunkte hernehmen auch oder ist das für deine Blutzucker- Messung ausschließlich. Also
2: Night, Night Scout ist jetzt speziell für die Blutzuckermessung. Das ist im Prinzip auch eine, eine Bewegung von äh, technisch affinen Diabetikern, die halt nicht darauf warten wollten, dass die Pharmaindustrie irgendwann Fortschritte macht, sondern einfach selber dann angefangen hat, äh, sich Lösungen zu basteln und halt auch die ersten close lut systeme zu bauen, dass also praktisch ähm, dann auch die Insulinpumpe auf die Zuckerwerte reagiert und Mehr oder weniger Insulin abgibt. So, das waren so die ersten Bastlösungen. Das erste davon war halt Night Scout. Das hat ursprünglich jemand sich ausgedacht, der äh, praktisch die Blutzuckerwerte seiner, ich glaube, Tochter sehen wollte, wenn die in der Schule ist oder irgendwie so.
3: Mhm.
2: Damit er dann weiß, ob alles gut ist oder irgendwie ja, einschreiten muss. Cool. Dadurch, ist das im Prinzip entstanden.
1: Das ist so echt mal, ja, ich sehe das hier gerade. Das steht auch schon gleich, irgendwie, wenn man Night Scout googelt, dann steht hier The Night Scout Project, we are not waiting. Also genau. wir haben ähm, die Geduld verloren, zu warten, bis die, die Firmen sich auf eine Standardisierung einigen oder sowas.
2: Ja, oder sich das überhaupt trauen, das zu machen, ja.
1: Ja, okay, sehr spannend. Packe ich in die Shownotes, Da muss ich mir selber nochmal äh, anlesen. Das ist ja, ja, da kommen ja irgendwie so viele Werte zusammen und ähm, während meines Zivildienstes habe ich mal so ein paar äh, Kinder mit Diabetes äh, betreut. Die musste man dann halt immer quälen, irgendwie äh, sich mit dem Dings irgendwie in den Finger zu stechen, dann einen Messwert zu machen und dann diesen Messwert in so ein Heftchen einzutragen. Schon beim Zugucken war das schon nervig. Und dann wenn ich mir vorstelle, ich bin gerade elf und habe irgendwie andere Dinge im Kopf oder elf bis 17, sagen wir mal. Ey, nee, keinen Bock. <lacht> ist doch viel besser, wenn so ein Ding das dann nebenbei misst und man dann rechtzeitig einen Alarm kriegt.
2: Ja, ja auch wenn man älter ist als 17. <lacht>
3: Ah,
1: interessanter Datenpunkt. Ja, wusste ich nicht. <lacht> alles klar. <lacht> ja, und äh, ja, Datensammeln sind sowieso immer cool. Definitiv. Ja, äh, okay, und das traust du dem äh, vertraust du dem Docker-Container an, und zwar auf der Synology. Das ist ja auch schon genau. so, ja. Hattest du da schon mal irgendwie was, was so abgeschmiert ist, oder wo du dann irgendwie ein paar Messwerte verloren hast, oder hast du das immer rechtzeitig gemerkt, alles? Oder ist noch nie was passiert?
2: Also was manchmal vorkommt, ist, dass mein Handy dann irgendwann sagt, dass irgendwas nicht stimmt und er die, die Warteschlange sozusagen pausiert. Das hm. habe ich, glaube ich, beim ersten Mal relativ spät mitbekommen. Und dann hat er erstmal die, die fünfminütigen Werte der letzten drei Monate wieder hochgeladen. Das hat ein bisschen gedauert. <lacht> ähm, okay. <lacht> aber ansonsten ist das völlig, völlig wartungsfrei und läuft bin ich auch froh drüber. Ich habe gar keine Lust, mich da irgendwie <lacht> jede Woche wieder irgendwas rumzulöten oder sowas. Äh, nö. Funktioniert. Ja,
1: cool. ja, super.
2: Okay. Also, äh, was heißt funktioniert? Ursprünglich ähm, gab es mal auch eine, eine kostenlose Möglichkeit, das irgendwo im Web zu hosten, dieses Night Scout, und äh, die gab es dann irgendwann nicht mehr. Deshalb äh, habe ich notgedrungen dann äh, auf meine eigene Synology NAS und äh, Docker umgestellt und äh, bin hm. froh, dass das funktioniert hat und äh, muss mir da jetzt keine Sorgen mehr machen. Hm.
1: Ja, eigene Daten in der eigenen Kontrolle ist ja sowieso immer ganz gut ja.
0: meinst du eigentlich alle unsere Hörer wissen überhaupt was eine NAS ist und eine Synology
1: ja weiß nicht, kannst du ja gerne mal erklären
0: Na, ich hätte jetzt nur gesagt, das ist so ein schwar ja. meistens schwarzer Kasten, der steht irgendwo am besten neben der Netzwerksteckdose und macht die Backups äh, im Netz im lokalen Netz da sind halt mhm. Festplatten drauf und da kann man halt Programme drauf auch installieren inzwischen, früher war das ja noch mhm. nicht so und äh, hat inzwischen ein zwischenschönes grafische Oberfläche und kann auch Sachen freigeben für andere Leute. Bilder-Software, Video-Software läuft drauf und alles mögliche. Das wird immer mehr. Hm. Aber das nur nebenbei, weil NAS steht für Network Attached Storage. Hm. Aber ich, ich denke auch, die meisten bei uns wissen es oder haben so ein Ding.
1: <lacht> ja, oder wollen es jetzt. Jo, genau. Das, das es, Einzige, was ich. Ja. Es klingt ja Sorry. so
0: nach einer Eier, eierlegenden Wollmilchsau, irgendwie, wenn man das hört. Oh, das kann das und das kann das und das und das.
1: Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen äh, Begeisterung sozusagen zurückrudern lässt, was Synology, den Hersteller selbst, angeht, ist irgendwie, dass die jetzt selbst Festplatten und SSDs verkaufen und äh, bestimmte Funktionen nur noch auf ja, Hardware aus ihren Händen äh, laufen lassen. Also namentlich seit, äh, also da gibt es ja die Möglichkeit, SSD-Riegel reinzuschubsen, also M2-Speicherriegel sozusagen, äh, bei den hochwertigen Modellen. Das ist auch super als Caching-Dings, äh, das funktioniert auch problemlos weiterhin, aber jetzt kann man dort auch so, so, so einen richtigen Speichervolumen einrichten. Und das sieht Synology aktuell nur noch den äh, M2-Speicherriegeln, die sie selber verkaufen vor. Und das finde ich ein bisschen bescheuert. Hoffentlich reißt das nicht ein. Also ich brauche es jetzt nicht. ist nicht schlimm für mich. Aber äh, sowas nervt mich immer, wenn eine Firma mit sowas anfängt.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass es irgendwie nur so ein Pro-Feature ist, für die Leute, die richtig Geld hinlegen wollen und das brauchen. Ja, Und genau. die normalen Funktionen. Aber ich glaube, dann würde, wenn die ganz normalen, einfachen Funktionen, die wir jetzt hauptsächlich nutzen, irgendwie wegbrechen würden, dann, dann würde plötzlich QNAP oder sowas, genau. dann auf den Zug ja. aufspringen und vielleicht ja. was anbieten, was die dann nicht mehr anbieten und dann äh, zieht die Meute weiter.
1: Ich glaube auch, dann ist so schnell die Konkurrenz da. Das ist Also QNAP ist ja auf Augenhöhe, würde ich sagen, habe ich zumindest oft gehört. habe da selber keine mhm. Erfahrung mit, aber ja, das wäre... Äh, also ich kann Synology nur wünschen, dass sie mit dem Konzept möglichst schnell auf die Nase fallen, damit sie weiterhin großartige Produkte verkaufen. <lacht> Denn äh, ansonsten ist, ja, bin ich auch recht, äh, recht zufrieden und äh, ich habe mich jetzt in dieses Docker-Dings reingenördet so ein bisschen, weil das ist ja irgendwie schon auch also man muss da erstmal so in meinem Alter zumindest erstmal sein Hirn drum rumwickeln äh, um das ganze Konzept und was ist das jetzt hier wo, wo ist jetzt der Ordner und wie ist das jetzt und so weiter. Aber wenn man das so ein bisschen unter den Fingern hatte, dann ergibt das irgendwann auch so einen Sinn und man versteht auch so ah okay jetzt kann ich einfach hier den das Image wegschmeißen und die neuere Version laden, aber die Dokumente und so weiter bleiben erhalten und dann verknüpfe ich das wieder und dann geht das wieder. Das ist schon ganz cool.
2: Genau. Ja, und auch gerade mit, mit Docker Compose kann man das ja fast schon automatisieren. Also sonst, am Anfang hat man dann eben auch seine Container runtergeladen und dann wieder die ganzen Variablen reingeschrieben und hm. sowas. Und mit Docker Compose kann man sich dann halt eben Befehle schreiben und dann schmeißt er halt einfach weg, äh, macht neu und ist äh, fertig. Ja, also, Super. Ja. Zum Aktualisieren, gerade wenn man jetzt, oder stimmt, ähm, Unify-Controller läuft bei mir auch noch drauf, fällt mir gerade ein. Ah. Ähm, der sagt dann auch irgendwann mal zwischendurch, ich bin alt, und dann kann man einfach mit docker Compose den aktualisieren und die ganzen Daten, die man behalten möchte, bleiben trotzdem erhalten.
1: Aha, ja. Unify ist die, die äh, Universalfernbedienung, oder?
0: Na, Unify ist, äh, ist das Produkt die, die von ubiquity was das Netzwerk? Genau, also diese für, Access Points. Genau. Ah. Netzwerkkomponenten okay. für, für kleine Firmen oder halt dieses bisschen auch privat. Also ich habe ja ein mhm. Netzwerk auch von Unify-Komponenten.
1: Ach stimmt, ja, die äh, Dream...
0: Dream Machine. Dream,
1: Dream Machine, genau. Klar. Alles klar. Jo, okay.
0: Und bei mir läuft auf der Nass halt noch die äh, das DS-Cam, also... Äh, Software, wo man die Kameras alle einbinden kann und sich visualisieren lassen kann. Also mehrere gleichzeitig. Vier Kameras mhm. kann ich jetzt derzeit gleichzeitig betrachten und konfigurieren.
1: Ist das diese Surveillance Station? Oder genau. Ja, ne? Ja, okay. Das ja. hätte ich
2: jetzt auch fragen wollen. Ja. Vier Kameras, weil du bei deiner NAS schon ein, ein, äh, die Erlaubnis dafür dabei hattest oder musstest du dann noch irgendwelche... Lizenzen für
0: Erwerb genau. oder wie ist das? Ich habe noch Lizenzen aber. Also zwei sind frei, glaube ich. Oder drei. Zwei oder drei? Ich glaube zwei. Mhm. Und dann kostet eine, habe ich, glaube ich, irgendwie so um die 70 Euro, 80 Euro. Hm. Okay. Und dann kannst du eine mehr einbinden.
3: Hm.
1: Okay. Ja, oh. ja, cool. Okay, alles drei Synology Nerds. Das ist <lacht> schon mal was. Sehr schön. Ja, ich habe im Urlaub ja, da Apple ja diesen Fotostream eingestellt hat, habe ich damit meine Fotos gesichert, weil ich die Befürchtung hatte, wenn, ich, wenn mein Handy jetzt ins Mittelmeer fällt, sind meine gesamten Fotos von diesem Urlaub weg. Und das wäre schade. Und dann habe ich ähm, hier, ich glaube, ja am Abend, bevor, ich, bevor es losging, fiel mir das so richtig auf und ein und habe dann auf der D D Station halt dann noch dieses Fotos-App eingerichtet und gesagt, hier, synchronisiere mal die Bilder, sobald ich im WLAN bin. Und dann sagt er so, ja, alles klar, ich sichere nur noch kurz schnell den Datenbestand der letzten Monate. 6.957 Items remaining. Und ich so, ah ja, danke, dass mir das jetzt <lacht> eingefallen ist. Hat das über Nacht hingeschickt? Es kann sein, es waren, glaube ich, noch so 120 offen. Die habe ich dann irgendwie auf unserer ersten Station, da hatten wir auch gutes WLAN. Da habe ich sie dann noch weiter hochgeschubst. <lacht> bisschen absurd, aber es hat bis zum Ende funktioniert und alle meine Fotos sind sicher angekommen und nach dem Murphy's gesetz ist meinem Handy dann auch nichts mehr passiert. Also alles gut. Hm, das, Kann ich empfehlen.
0: Das, da unterhalten wir uns nochmal drüber. Jo. Also jetzt für mich nicht, <lacht> nicht, dass ich da <lacht> irgendwie da reinfuschen möchte. Nein. Haben wir denn zum Thema Heimautomatisierung was, wenn wir da schon hängen?
3: Ja,
1: ich bin, glaube ich, raus. Aber Jörg, was hast du denn so
2: ich habe das ganz stiefermittelt. Also ich habe ähm, nicht dieses I.O. Broker, was glaube ich die meisten haben, sondern ich habe von Homematic tatsächlich diese CCU und ähm, bin froh, wenn ich auf diese Taste drücke, dass die Rolllade hochgeht und wenn ich unten drauf drücke, sie wieder runtergeht und nutze das dann im Urlaub, ähm, dass man da einfach nur also relativ simple Programme dann ablaufen lässt. Mehr nicht. Ja, reicht Nichts auch. Nichts mit gucken, ob ich zu Hause bin oder nicht zu Hause bin oder ähnliches.
1: Ja, aber das läuft stabil und äh, stürzt nicht ab und äh, ist verlässlich. Ja. Ja, das ist doch schon mal, also das ist viel mehr wert, als das ganze Gebastelt. <lacht> das ist gebastelt. schon viel wert. Ja. <lacht> Oder Arne, kannst du auch ein Lied von singen?
0: Ja, wohl, meins läuft ja auch relativ stabil. Bei mir ist jetzt nur mhm. ein Rollladen Schalter. Ich also ich habe ja die Shellys eingebaut, die da hinterm Schalter sind. Und da ist einer jetzt kaputt gegangen, jetzt nach vier Jahren, nach dreieinhalb Jahren. Okay. Oder, nee, eigentlich vier Jahre. Und habe mir einen neuen bestellt. Und habe den eingebaut. Äh, war erstmal überrascht, dass er nicht gearbeitet hat. Und da ist mir aber aufgefallen, dass es ein, ein anderer war, eine neue Generation, sah aber fast genauso aus und ich habe halt die, die Adern da reingesteckt, <lacht> wo sie oh. vorher waren. Ja, ja. Ähm, aber es hat nicht gefunkt, alles gut. <lacht> hab dann okay. äh, das korrigiert und das einigermaßen eingestellt gekriegt und ähm, funktioniert. Und falls es interessiert, es gibt. Zwei Generationen inzwischen und die erste Generation ist mit dem ESP8266. Den Chip hatten wir schon auch schon mhm. öfters bei uns in der Sendung. Mhm. Die zweite Generation ist dann auf dem ESP32. Oh. Das ist ein bisschen neuer und hat auch Bluetooth und sowas. Wir wissen Krass. ja, alles wird besser mit Bluetooth. <lacht> ähm, was ich jetzt aber mal ausprobiert habe, war, weil ich dachte, der ESP32, der ist ein bisschen sparsamer eigentlich. Zumindest kann man den Energiesparmodus... Äh, aktivieren, also ähm, beziehungsweise noch effektiver gestalten wohl irgendwie. Aber ich mhm. habe den mal ausgestellt, also alle und ähm, der Shelly, zweite Generation, ist unter drei anderen Shellys angebracht in so einer Steckdose, wo vier sind ja und habe da mit der Wärmekamera Kamera mal drauf gehalten, man sieht keinen Unterschied, falls jemand interessiert. Also es ist nicht so, dass man höchstwahrscheinlich da Energie spart so ja. viel. Also es geht. Und dann habe ich aber noch einen Shelly schon seit ein paar Monaten, der desort. Oh. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie lange der das noch macht, aber da habe ich ja mit der Wärmekamera auf mal drauf gehalten und es genauso warm wie alle anderen auch. Also ich denke, dass in den in dem Relais ist eine Spule drin die dann ja, wenn der mhm. Strom durchgeht, wird magnetisch und zieht dann ja den Schalter zu sozusagen, also ein Relais halt. Und da kann ja. natürlich sein, dass in dieser Spule eine, eine Windung sozusagen nicht ganz fest gewickelt ist und dass die anfängt zu schwingen zum Beispiel. Mhm. Und sowas, ja. so, so eine Geräusche könnten es das sein, dass es eigentlich nicht schlimm ist, aber sollte eigentlich nicht sein. Mhm. Aber ähm, das habe ich mal von einem Fernsehtechniker gelernt, also äh, vor mhm. 20, 25 Jahren, der, der hat mir mal erzählt, dass er die Schäden am liebsten mochte, wenn die gefiebt haben, die Fernseher, damals die Röhrenfernseher, dann war das äh, oft die, die Spule, die drin ist, von den äh, Spannungswandler da drin, Netzteil genau. nennt sich das, genau, Und da war das genauso, dass eben eine Windung dann hin und her vibriert hat und mhm. so hochfrequenz, dass es gefiebt hat, das Netzteil. Und Dann haben die Leute das halt hingebracht und wollten das weg haben und dann hat man einen, äh, einen Tropfen Uhu draufgepackt und dann war alles wieder gut. Aber die Rechnung war ein bisschen teurer als der Uhu-Tropfen. <lacht> ja, krass. Also insofern okay. denke ich, ist das beim Shelly jetzt auch. Ich beobachte das jetzt mal, aber...
1: Das ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner und ein bisschen schwieriger, dann das mit dem Uhu dabei zu kommen.
0: Ja, dann wird das nur ausgetauscht. Okay. Ich meine, der, ja. Ja, der Shelly kostet halt 25 oder so. Ist ärgerlich, ja. aber ist immer noch billiger als so eine, so eine Buslösung, wo du jeden einzelnen Rollläden noch mit einem zusätzlichen Kabel ansteuerst.
1: Ja, definitiv. Hast du mal äh, überschlagen, was das gekostet hätte, so im Vergleich? Ich
0: habe die Gesichtszüge gesehen von dem Elektriker, der mir die Dinge eingebaut hat, weil als wir hier gebaut haben, habe ich gesagt, hier, das sind 13 Stück, die hätte ich gerne dort und dort eingebaut. Was kostet es bei Ihnen? Da hat er geguckt und er schreibt dann, ja, für ein 20 baue ich Ihnen die ein. Und Das ist ein ganz schönes Gefrickel mhm. da hinten drin. Da habe ich gesagt, ja, danke. Dann hat er die eingebaut und dann irgendwie eine Woche später kam er dann an und so, funktionieren die denn auch so, wie sie sollen? habe ich gesagt, ja, alles gut. Was, also da mal fragen, was so ein Ding kostet, also der kannte die Dinger gar nicht, Er hat mir gesagt, ja so 25 hm. Euro, und dann hat er kurz im Kopf, habe ich gesehen, wie ein hat gesagt, hm. okay, ich habe mich <lacht> neulich beim Haus für 10.000 Euro sowas eingebaut, <lacht> also die, die, die Buslösung da irgendwie und jo. <lacht> da, da hat er gesagt, er hat nur genickt und äh, ist äh, äh, schmunzelnd weggegangen, also ich glaube, der hat, die, die hat ein neues Geschäftsmodell aufgemacht jetzt. <lacht>
1: Glaube ich auch. Es, äh, du, hast ihn beim, du hast beim Wachsen des Businessplans in seinem Hirn zugucken können. Genau, ja.
0: ja. <lacht> ja oder die Urlaubspläne schmieden. schon gleich. Oho. Genau. Wenn,
1: wenn ich nur 5000 Euro verlange. <lacht> genau.
0: Nee, aber der funktioniert echt gut, der neue auch. Ähm, hm. War ein bisschen anderes Menü, aber das habe ich dann auch hingekriegt mit ein paar YouTube-Videos. Und. Ähm, hm. Kann ich immer noch empfehlen. Lassen Sie auch super geil einbinden in die ganzen Software. Hm. Oder halt auch Standalone. Also, die haben auch eine eigene App, wo du die alle reinpacken kannst. Und du kannst auch auf den Chip, der da drin ist, schon alles reinpacken. von Also, du kannst den programmieren. Den Chip drin ist mit einem Zeitplan und alles drum und dran. Ja. Ist eigentlich ziemlich cool. Also, eigentlich Kann brauchst du kein Zentrale, die das macht. Ja. Du kannst das mit der App programmieren.
1: Ah, okay, dann beschickst du die automatisch und. Äh Du kannst dir den, die zentral, ja, hm. okay. Ja. Aber dann musst du halt äh, 13 unterschiedliche äh, Firmware sozusagen im Blick behalten. Das ist natürlich auch eine Herausforderung.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Ich <lacht> weiß nicht, ob, ich die, ob man die koppeln kann, dass man sagen kann, bitte für diesen Zeitplan die 10 äh, Stück und für den die drei weiß ich nicht. Also ich, ich mache es ja zentral über so ein I.O. Broker, jo. was Jörg ja auch schon erwähnt hatte, das läuft bei mir ja auf der Synology. Ja,
3: hm.
1: Und Homematic ist ja ein sehr bekannter und auch sehr stabiler äh, Anbieter. Der macht das wahrscheinlich noch ein bisschen noch einfacher, nehme ich mal an. Oder, Jörg?
2: Ich habe da jetzt keinen Vergleich. Also ich habe mich mit io Broker nicht beschäftigt. Ich habe jetzt, keine Ahnung, ich glaube, man kann das eine auch mit dem anderen verbinden. Aber hm. äh, welchen, welchen Vorteil jetzt io da hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, dass man dann wieder auch andere, günstigere Sachen einbinden kann,
0: schätze ich mal. Ne? Ja, ist halt, also es ist eher clicky -bunty, ne? Also das ist, du kannst... Die Einstiegshürde ist, glaube ich, relativ niedrig, bis das Erste läuft, okay. was man möchte. Und es gibt halt so viele, es gibt halt alle Geräte, die man einbinden kann. Also ich habe jetzt noch nichts gefunden, was nicht einzubinden geht, weil Leute programmieren relativ fix so eine Schnittstelle und die lädt es dann einfach rein und hast es dann. Und bei Homematic ist es ja so, dass sie ihre eigene Hardware auch herstellen. Hm. Und dann hat man die eigene Hardware, die relativ teuer ist dann. Genau, ja. Und da bin ich aber ein bisschen neidisch, eine schöne Wetterstation aus Metall. Also die gefällt mir echt gut aber die gibt es, weiß ich nicht, ob ich die benutzen könnte, da muss ich mal gucken, weil ich möchte nochmal eine Wetterstation und das ist aber auch so ein Rabbit Hole, glaube ich, wo man reinfallen kann. Hast
2: du nicht irgendwie ein Windmesser und da hattest du nicht auch die Idee, dass dann automatisch deine Jalousien runterfahren oder irgendwie sowas?
0: <lacht> die fahren dann hoch, wenn zu viel ja, Wind ist, genau. Ja, also das hatte ich, so. genau. Das Problem war nur gewesen, dass die über 866 Megahertz Ne, 868 MHz ist das, glaube ich. Das sind diese diese Funkgeschichten. Und da hast du einen Empfänger, habe ich einen Empfänger gehabt, der dann direkt am Raspberry Pi steckte. So, und das heißt, der Raspberry Pi musste so mehr oder weniger in Sichtweite sein von diesem äh, Windsensor. Und irgendwann hm. wollte ich den Pi nicht mehr an der Fensterbank liegen haben, sondern im Keller direkt äh, neben den ganzen anderen Geschichten, wo ich alles habe. Ja, und da hatte ich aber leider keinen Empfang mehr gehabt. Also musste ich mir was anderes ja. ausdenken und habe noch nichts anderes gefunden. Aber der Windsensor ist auch draußen und dreht und liefert nur nichts. Aber Mag Max hat <lacht> schon. Aber wenn er sich schnell dreht, ist viel Wind. Genau. Und das ist die Information, die Max haben möchte. Er guckt ab und zu dann, wenn er halt ein Modell fliegen möchte, dann guckt er da drauf. Wie sieht's denn aus?
1: <lacht> also, ihr habt jetzt so eine direkte optische Ablesung erfunden, ja?
0: Genau. Ja, erfunden würde ich jetzt nicht sagen aber ist schon nerdig was wir uns da ausgedacht haben ja genau ja, ja aber eine schöne Wetterstation auch mit, mit Wassersensor gerade wenn du das irgendwie koppeln möchtest mit automatisierte Gartengießanlage Gedöns und sowas ne? mhm. ja und natürlich äh, Daten Datenpunkte sammeln ist halt ein Traum ne? ja visualisieren und so
1: ja, vor allen Dingen hast du ja auch so ein sehr cooles Interface in der Küche, ähm, dass äh, der Enterprise-Brücke äh, nachempfunden ist. Genau, Das war dieses, und, äh,
0: diese LKs das heißt das ja irgendwie die Oberfläche von der Enterprise Next Generation hier mit PK. Genau, so sieht das halt aus. Ist halt, also so wie die Computer da aussehen, sieht es bei mir dann auch aus. Das fand ganz cool. Neulich hatte ich besucht, der hat jetzt abfotografiert und seinen Kumpel geschickt und der hat nur zurückgeschickt, alles richtig gemacht. Also <lacht>
1: Ja. ja, schon irgendwie. <lacht> Definitiv. Äh, hat er denn auch dein Bad gesehen, dein Gästebad unten? Hat er auch ein Foto, auch ein Foto auch von auch. gemacht. Ja, ja. Ah, sehr gut. <lacht> <lacht> ah, ich freue mich auch schon. Ich darf es mir demnächst noch mal wieder angucken. Äh, genau. Ich fahre mal wieder in den Süden. Aber wir werden berichten. Jo. Das dauert ja noch ein bisschen. Jo, äh, cool. Äh, ja, so langsam, also. Anfangs, Jörg, du hattest ja Angst, dass wir nicht genügend Gesprächsthemen haben, aber äh, ich glaube, das hat sich jetzt erledigt, oder? Ja. Ist gar nicht so schlimm, ne? <lacht> aber,
2: <lacht> nee, aber ich, ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe noch keinen anderen Podcast so oft gehört wie euren, aber ähm, da hatte ich ja mitbekommen, dass man immer gefragt wird, was man trinkt und sowas. Darf ich jetzt mein Bier schon trinken oder muss ich noch auf irgendwas warten?
1: <lacht> ah, siehst du, ich wusste, wenn ich es mal weglasse. <lacht>
2: also ich habe mein <lacht> zweites offen zwischen
1: <lacht> Alles klar, was trinken okay. wir denn?
2: Jörg. Ich bin euch mal ein bisschen entgegengekommen. Ich trinke kein Flats, kein Dittmarscher, sondern Becks.
1: Ja, das ist aber sehr nett von dir. Du bist
0: aber nicht weit entgegengekommen, oder? Ist doch Bremen, oder? Na, immerhin. <lacht> also, ich habe hier äh, als erstes das äh, Amperbräu, also Amperbräu, und da habe ich die, äh, den Torfstecher. Das ist ein obergäriges Starkbier mit äh, hohem Rauchanteil. Hm. Ja, war nicht. Also ich mag sowas zwischendurch, aber mehr als eins kann man davon auch nicht trinken. Ist zum Glück auch nur ein kleines.
1: Sehr schön. Äh, ich habe ein bisschen spät eingekauft, deswegen kühlt mein Bier noch ein. Und ich trinke jetzt ähm, Kirpa Halsliebe. Süßholz, Fenchel und Orange. Ähm, ich lese mir gerade die Packung durch. Also hier gibt es auch noch einen äh, Online-Yoga-Kurs mit dazu. Das ist also wirklich ein ganzes Paket an. Äh, ja, ich wollte eigentlich nur was. Tee trinken, aber gut, Halsliebe heißt es. Wisst ihr Bescheid?
0: Aber ja. Es kam jetzt nicht raus, welches, woher das Bier ist.
1: Ja, das Bier. <lacht> das, ja, das ist ein indisches Bier.
0: A Pale Ale. India ja, Pale, Pale Ale. Ale.
1: Ein, genau. Ja. Äh. <lacht> Sehr gut. Wo kommt das Bier her? <lacht>
0: Wenn Schön, du, ja, Prost. Wenn du sagst doch, ist ein Tee, oder?
1: <lacht> Prost. Ja, ist wirklich ein Tee, ja. Habe ich nicht gesagt Tee am Anfang? Sorry. Ach so. Kirpa, Süßholz, Pfännchen und Orangehals, Liebe, Tee. Ach so. Ja. Oh, okay, ich dachte, das wäre
0: einfach nur äh, ein Konsonant. Okay. <lacht> Aber wenn wir schon bei Lebensmitteln sind, ich hatte da was gefunden, ja. ich habe mich köstlich amüsiert. Äh, und zwar, ja, <lacht> endlich mal wieder. <lacht> ähm, du greifst ja auch ab und zu mal zu diesen Gemüseaufstrichen, ne? Und da standen wir vor und haben einen gesehen und Kira den eingepackt, ohne ähm, zu gucken, was, was drin ist und wat, was weiß ich. Und zwar ist es dann ein äh, Apfel, äh, was war das? Apfelspeck, Schmalz. Schmalz stand aber so nicht drauf, weil es halt nicht mit, mit, mit tierischen Produkten ist, sondern das war dann halt ähm, mit Palmöl. Ja. Gut, aber was ich, äh, wir haben es halt ich nicht gesehen, auch. dass das dann doch einen hohen Fettanteil hatte, sondern ich dachte, das wäre einfach ein Aufstieg, Apfel- mhm. Speckwürfel, die auch nicht aus Speck sind. Und dann haben wir es aufgemacht und dann hat sie auch gesagt, oh, das schmeckt ja ein bisschen nach Schmalz. Und dann haben wir mal raufgeguckt mhm. und was mir dann aufgefallen ist, das ist dann, ähm, das ist ja rundum bedruckt und du hast dann mit weißer Schrift hast du dann ähm, die Inhaltsprodukte und alles und genau bei Energie, die, die Zahl, die dann dahinter folgt, ist vor allem fast, also weiße Schrift auf fast weißem Hintergrund. Ah. Ich konnte es nicht lesen, ich musste dann aufstehen und musste dann erstmal eine Brille holen, meine Lesebrille. Und das dann unter viel Licht mal angucken und dann konnte man eigentlich lesen, was da draufsteht. Und ich wusste nicht, dass 100 Gramm so viel Energie haben kann, weil ich dachte mal so bei 800 ist Schluss oder so, aber das war so genau drüber. Das waren dann irgendwie 820 oder 830 Kilokalorien auf 100 Gramm. Also das nicht ist, schlecht. Respekt. Ja. Also das wollte ich mir. Aber das war dann ein, ein Schelm, der Böses denkt. Wenn genau dann ja. da dieser helle Hintergrund ist.
1: Ist wahrscheinlich irgendwie in der Notfall, im Notfall auch als Flugzeugtreibstoff zu verwenden oder
0: so. Also brennen müsste das sein. Oh, das könnte ich mal ausprobieren. <lacht> Doch reinhängen, das geht.
1: <lacht> das ist kein Brotaufstrich, das ist eine Duftkerze! <lacht>
3: <Als Duftkirche>,
1: <lacht> <weg>. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Ja, man wird ja nur noch verarscht. Ich sag's dir. Ja. <lacht> ja, aber interessant. Äh, ja, ähm, woher? Von Lidl oder wo hast du es gefunden?
0: Et, äh, Im Rewe. Im, Im Rewe bei e den, ähm, ja, bei diesen ganzen Ökroprodukten da.
1: Sehr gut. Äh,
0: auch. Ja, aber Firma habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Immer mit Takara. Nee, weiß ich nicht, was ich mit. Naja.
1: Auf nicht. jeden Fall äh, macht's satt, sagst du.
0: Ja, oh, ich es mal zum Anbraten genommen. <lacht> also, die Kalorien <lacht> sind klar. mir auf dem Brot ein bisschen zu schade
1: alles klar okay <lacht> sehr schön ja ich nehme an habt ihr irgendwas zu Magie und Software wahrscheinlich nicht ich nämlich auch nicht viel also ich könnte nee
0: <lacht> <Nein>. ich <lacht> nee gar nichts nee. irgendwelche nee, netten Apps nicht. oder sowas Jörg mal was Schönes ausprobiert
2: also ich äh, genau, habe jetzt meine erste Podcast-App, mit der man Podcasts hören kann. Okay. Das finde ich sehr praktisch. Also ich mache es nicht mehr über euer web Das fand ich ein bisschen anstrengend. Ähm, und ich habe ja kein Apple. Ich habe ja äh, Google und dort habe ich, ich glaube, Antenna oder sowas heißt die. Antenna-Pod. Und das funktioniert. Ja, ich glaube, so heißt sie genau. Mhm. Antenna-Pot und äh, das funktioniert auch mit, mit Android Auto, das kann ich also auch vom Auto aus bedienen, ohne dass ich unten auf meinem Handy rumkramen muss. Sehr gut. Ähm, sehr praktisch.
3: Mhm.
1: Äh, gut, das ist äh, gut, wir sammeln ja immer äh, gute Podcast-App-Tipps. Äh, äh, bisher war Podcast Addict äh, recht beliebt bei den, äh, den Android-Nutzern. Ja. Äh, weil das halt auch die Vorschaubilder äh, gut anzeigt, weil ich versuche ja auch immer die äh, zu den Kapiteln noch mal hin und wieder mal ein Bild einzublenden. Und äh, äh, aber das brauchst du beim Autofahren ja nicht.
0: <lacht> und doch, also ich finde das schon praktisch. Nicht. Also ich mag das ja. gerne. Also, äh, mhm. weil das ist fast auf Augenhöhe. Ah, und okay. wenn da die, die Bilder eingepflegt sind, ich finde das schon sehr, sehr cool, dann lass er da mal. Also jetzt bei Audiodump oder sowas bei den Podcasts, da wird es auch mal gemacht. Und das finde ich Stimmt. schon. Wenn Sie drüber reden, dann kurz mal hingucken auf, auf den Monitor. Hm. Ich finde das toll. Es kommt auch vor, dass ich das Handy aus der Tasche ziehe, also wenn ich nicht gerade im Auto fahren bin äh, und dann nochmal gucke, wenn ich so unterwegs bin irgendwo. Laufe.
1: Ja, da muss ich auch jetzt gleich auch mal den äh, Shoutout nochmal ein bisschen erweitern an Audio Dump, weil das halt inzwischen für mich so ein, so ein Quell der Freude geworden ist, obwohl die echt <lacht> lange und viel labern und das wirklich jede Woche. Aber das ist wirklich, also erstens es ist immer sehr unterhaltsam. Und zweitens haben die auch echt immer gute Tipps, muss ich sagen. Ja. Ähm, ein Thema nach dem anderen. Das wäre wahrscheinlich auch was für dich, Jörg. Muss du musst mal anhören. Die haben auch so einen leichten äh, audio-technischen Hintergrund. Ja, und äh, Synologies und Docker und so weiter können die auch.
0: Und fl ja. fluchen mhm. können sie auch. <lacht> Zumindest ja. einer von denen. <lacht> ich glaube, es gibt keinen Satz, den er nicht irgendwie wo es piepen würde in Amerika, aber...
1: <lacht> Wenn Ben mal wieder dazwischen grätscht, genau, genau Na, da gut. muss ich immer... Ja. Äh, Audio-Dump, ja, genau, nochmal hier so klar empfohlen, auch an, äh, ja, an alle Zuhörenden. Äh. <lacht> ich habe jetzt gerade die... Wir hatten gerade schon äh, vor ein paar Tagen drüber gechattet, irgendwie, wie du erzählt hast, dass das Ben ja jetzt äh, kräftig fluchen wird, wo es neue MacBooks gibt, weil Ben ja gerade äh, sich eins gekauft hat, genau. seitdem, er, so, seitdem er Sein Jahre
0: erstes, dann... genau. <lacht> <lacht> und dann hat es gekauft, eine Woche später kommen die neuen raus. Äh, ja. Aber, naja,
1: <lacht> gut. Naja, wird nicht toll wehtun, weil er hat sich erstens ein R gekauft, dafür gab es kein neues Modell und zweitens sind die Geschwindigkeitssteigerungen nur zum mittel, wie ich das so äh, mitbekommen habe. Also es wird ihm nicht doll
0: wehtun. Ich bleibe bei meinem M1 auch erstmal noch ein bisschen.
1: Ja. Äh, habe ich das schon erzählt, dass ich auch einen M1 habe jetzt? Nee, ne? Ein Air M1? Nee, ein Mac Mini M1. Ah. Also okay. mein neuer Desktop. Äh, um mal das neue Apple-Betriebssystem Sonoma auch ausprobieren können zu können. Äh, ja. Und äh, der läuft problemlos muss ich sagen. Ich habe noch nichts in seine Richtung geschmissen, naja, außer Spiele. Spiele sind nur so mittelgut, aber das war auch zu erwarten bei einem, ja, bei einer Nicht-NVIDIA-Grafikkarte. Aber äh, sonst ist er echt niedlich, so muss ich sagen. Ja. Ja, ja und der ist jetzt auch schon drei Jahre alt. Äh, M1-Prozessoren gibt es jetzt auch schon drei Jahre. Die Zeit fliegt. Aber ich bin echt nicht mehr so derjenige, der der... Hardware-Innovation so dermaßen hinterherhühnert. Das Einzige, was mich halt richtig nervt, sind halt die echt dürftigen Anschlüsse hinten dran. Da muss man ja an jeden USB-Anschluss nochmal ein Dock hängen, damit man das ganze Gedöns da irgendwie herangeklöttert kriegt. Ja. Aber so ist ja. es halt. So ist es. Ja. So ist es, genau. Von welcher Hardware funkst du denn, Jörg?
2: Von welcher Hardware ich funke? Ich habe hier ja. so einen schwarzen Kasten unterm Schreibtisch stehen. Den habe ich äh, mir Anfang letzten Jahres, glaube ich, zusammengeschraubt. Also ich habe mir nach äh, vielen, vielen Jahren ausschließlich Laptop-Nutzung mal wieder einen, einen richtigen Desktop-PC zusammengebaut.
1: Mhm.
2: Der funktioniert gut. Super. Na ja gut, du brauchtest aber auch eine performante Grafik, wollte haben, ne? Der Grafik fand ich jetzt nicht so wichtig. Also der Prozessor war mir wichtig. Da habe ich äh, auch äh, keine Kompromisse gemacht. Also AMD mit 16 Kernen. Mhm. Das reicht dann aus. <lacht> äh, Grafik, <lacht> Grafikkarten äh, waren ja eine Zeit lang, also man kann ja manchmal Grafikkarten kaufen, die mehr als dieser Rechner kosten. Ich ähm, glaube, mittlerweile geht es ein bisschen, aber da ist dann so das, womit man dann auch ein bisschen was anfangen kann. Ja, Was ich damals eben für, für das vr hatte Aber schon
0: eine Grafikkarte hm. und nicht einen äh, integrierten Chip. Nein, nein. Ja. Nein, nein, mhm. Aber schon. wenn du jetzt Flugsimulator machen möchtest, dann kannst du ja nicht, ja, geht vielleicht schon, aber... Nein, nein. Ist
2: jetzt nicht eine High end grafikkarte aber schon eine irgendwie in, in der Kategorie damals von, ich weiß nicht, 400,
0: 500 Euro oder sowas, ja. Oh. <lacht> da ist ja damals eine Voodoo 2 für gekriegt. Nee. Wie hieß die nochmal? <lacht> ah, ja. ja,
1: Voodoo hieß die, ja, ja.
3: Naja,
0: mhm. <lacht> ja. wir, wir haben also, Jörg und ich haben immer viel früher Rechner zusammengeschraubt. Ich habe auch teilweise die Hardware von dir gekriegt, die da neu was Neues, und ich habe dann deine gekriegt. Und dann war schon viel, aber Grafikkarte, glaube ich, meine erste war die Matrox Mystique. Mhm. Falls sie noch jemand was sagt, nee. Doch, doch, ja,
3: ja. Äh, unsere Höhe.
1: Also, sind damals ja.
0: Hat man doch
2: immer eine, eine, eine Grafikkarte gehabt, das gab es ja nicht on board, oder? Ja, aber die erste, die 3D
0: irgendwas konnte. Ach so, okay, 3D irgendwas. Ja, ja, ja zwei, ja.
1: 3D-FX hieß es doch damals, oder? Das war so der erste 3D-Standard. Ja, genau, also. das
0: waren die Voodoo-Karten auch, ne?
1: Genau, ja.
0: Wo du, dann, so. wo du dann zwei kaufen konntest und die dann übereinander stecken und hinten mit einem Kabel verbinden. Der eine war, glaube ich, für die horizontale Berechnung, der andere für die vertikale Berechnung oder sowas zuständig. Hm. Hatte ich aber nicht. Das war ja. ja damals eine Karte 250 Mark oder was. <lacht> Verrückt.
1: Manchmal habe ich auch inzwischen das Gefühl, dass es, dass man eigentlich so eine Grafikkarte kauft, so mit irgendwie so äh, Kühlkörper und äh, eigenem Netzteil und hier und da und noch was. Und dann sucht man sich das passende Mainboard, dass man da irgendwie so noch draufstecken kann, was möglichst so leicht ist und nicht belastet. Genau. Oder äh, man
0: nennt es Konsole.
1: Oder gleich Konsole. Ja, Oder man nennt es ja. so.
0: Also. Und so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, ja. Naja, aber es macht auch Spaß, muss ich sagen. Während Apple ja dahin äh, übergegangen ist, alles äh, aus einem Guss zu machen, ist es irgendwie auch ganz cool, sich so wenigstens Komponenten nochmal nachzustecken, nachzukaufen oder ja, äh, oder sich gleich direkt zusammenzustellen. Äh, ja.
0: Hast du denn das zusammengestellt? Hast du es komplett selber irgendwie oder hast du so eine Bauanleitung von Heise oder sowas benutzt? Im Grunde genommen
2: habe ich das selber, ich, also ich fand es auch aufregend, ne? ich habe das ja auch seit äh, 20 Jahren nicht mehr gemacht oh. und äh, habe mich dann halt auch so ein bisschen schlau gemacht, was für Komponenten man da so bekommt für sein Geld äh, mhm. und habe dann letzten Endes alles äh, bei, bei einem Versandhändler bestellt, aber nicht von denen zusammenbauen lassen, sondern selber zu Hause zusammengebaut, mhm. weil ich es ja auch wichtig fand, dass da halt eben möglichst leise ist, ich mag das irgendwie nicht oder ich finde es schon schrecklich bei diesen Laptops dann, die dann zwischendurch immer so kreischen und nach Luft hecheln. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das war mir so wichtig und dass der halt eben vernünftigen Prozessor hat, weil man eben doch beim beim Programmieren, Kompilieren den gut gebrauchen kann. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Und dann selbst zusammengebaut. Und es ist nichts kaputt gegangen, bin ich froh drüber. Und
0: auch nix irgendwie, äh, irgendwie dass plötzlich ein Hänger hast oder was weiß ich, weil der eine miteinander Komponente nicht so gut kann. Oder da gibt es ja manchmal so Komplikationen, die man dann
2: Nee. Also das ist im Prinzip äh, relativ AMD-lastig, würde ich sagen, was ich hier drin habe. Mhm. Und achso, genau, ich hatte glaube ich auch gerade, ich glaube Mainboard, weil glaube ist ein bisschen schwierig halt auch vorher geguckt, äh, was denn so bei Linux überhaupt geht, weil äh, so die, die neueste Hardware ist da ja manchmal doch ein bisschen schwieriger. Mhm. Und habe da halt so ein bisschen in Foren geguckt, äh, wo dann schon mal jemand gesagt hat, dass äh, Linux auf diesem oder jenem Mainboard halt läuft oder welche Varianten dann da laufen.
1: Aha, also das genau. ist dann eine Linux-Geschichte. Also, ein Linux-Rechner?
2: Nee, es ist ein, 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 ein äh, Linux- und ich muss auch zugeben Windows-Rechner, weil es mhm. doch halt manche Dinge gibt, die ja ganz drumherum kommt man leider nicht, oder ich komme zumindest nicht. Mhm. Genau, und da sind dann halt noch, also ich habe einmal Manjaro und dann auch nochmal Ubuntu drauf. Meistens nutze ich halt Manjaro. Mhm. Ähm, war zumindest damals, eben als die Hardware noch neu war, glaube ich, so das vielversprechendste, weil das halt relativ aktuell ist dann.
1: Ja, das ist und ja. Und eben auch
2: neue Hardware unterstützt.
1: Das ist ja ein äh, art basiertes äh, eine archbasierte basierte genau. Geschichte. Und die haben ja ein Rolling Release, also dementsprechend immer recht frische Kernels. Und was genau. für einen Desktop hast du oben drauf geklebt? Für welchen hast du dich entschieden?
2: Ich habe, glaube ich, einfach was Sparsames genommen. Ich glaube, das ist ein XFCE-Desktop. Oh, ich Mensch, drauf Ja, den kenne also ich, ich auch Also Ich brauche da kein Clicky ja. kein, kein Bunti sonst was mit bewegten Bildern, sondern einfach nur. Äh, Sachlich anzeigen und wenig Ressourcen verbrauchen.
1: Ja. <lacht> da ist XFCE natürlich eine sehr gute Wahl, glaube ich, so, was ich bisher selber ausprobiert habe. Ich habe ja auf alte Macs ja ganz viel Linux installiert und mein erstes war halt auch Manjaro XFCE und das lief super. Mhm. So, selbst ein 2009er iMac kann das super. So, also, ja, bald 15 Jahre alt die Maschine, kann das hervorragend. Und da machst du dann äh, viele Programmierungsarbeiten drin für den äh, für das VR-Programmierungsprojekt, von dem du gerade erzählt hast, oder oder das du so nebenbei ähm, erwähnt hast? Ja.
2: Genau, habe habe ich gemacht. Also mein Studium habe ich mittlerweile endlich abgeschlossen. Ah, Jetzt bin ich quasi mehr oder weniger ge gezwungen, unter Windows zu entwickeln, weil ja der Kunde das halt auch hat. Ja. Ähm, genau. Aber damals eben. Aber das habe ich auch letzten Endes unter Windows gemacht, muss ich zugeben. Also okay. VR-Geschichte hatte ich unter Linux probiert und dann relativ schnell aufgegeben. Das hat wenig Spaß gemacht Okay. Ähm, und habe dann eben das Ganze unter Windows dann realisiert. Ja.
1: ja. Okay. Was war das für eine für Programmierungsumgebung, die, so da, die äh, da in den Unis benutzt werden? Was habt ihr da genommen? VS Code oder?
2: Achso, ähm, also das war ein Unity-Projekt? Heißt ah, das Unity? Okay, Unity, alles genau, klar. Unity 3D, ja. das heißt, das Ganze eben mit ähm, Visual Studio und C Sharp hinterlegt, sozusagen, ja.
1: Ah, okay. Ja. Nice, okay. Sehr schön. Nein,
2: nice ist es nicht. Nicht? <lacht> also ich fand es, nee, nee, ich fand's sehr gewöhnungsbedürftig. Also das Problem von Unity ist halt eben auch, dass die sich äh, ständig selber überholen und man, äh, während man dieses äh, Praktikum da vollzieht, irgendwie sieben neue Versionen kriegt und jedes Mal steht da, wir können leider nicht garantieren, ob das mit ihrer bisher inkompatibel ist. Hm. Viel Glück. <lacht> ähm, ja. ja, das ist etwas, was ich mich schon oft frage. Wa warum muss ständig alles äh, immer wieder neu sein? Warum kann man nicht einfach mal etwas was funktioniert zu lassen oder dafür sorgen, dass alles funktioniert, was da so funktionieren soll, bevor man wieder was Neues macht. Mhm. Äh, ist so mein an persönlicher Ansatz. Jo. Ähm, da wird halt immer vieles neu gemacht und wenn man sich dann schlau macht, hey, wie mache ich das denn hier überhaupt mit Unity und sich dann irgendwelche YouTube-Videos anguckt, die drei Jahre alt sind, dann sind die schon wieder längst überholt und ich fand es ähm, ein wenig chaotisch. Jo, ja. Zumindest für mein Alter. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist schon doof. Also Ja, bei Troubleshooting ist ja Google der wichtigste Freund. Und wenn dann die Antworten auf Stack Social oder auf YouTube oder was auch immer überall schon veraltet sind und nicht mehr funktionieren, ist doch kein Leben. Das ist <lacht> doch so einfach... No. Äh, ich weiß auch nicht. Nee. Äh, naja, aber okay. Äh, alles auf AMD. Okay, spannend, ja. Aber... Äh, na? Jetzt fällt mir keine Überleitung ein.
0: Ja, wir auch nicht. Aber äh. wir wollten ja noch über Serien reden. aber
1: Serien, genau. Ja.
0: Beziehungsweise. Ja,
1: eine schlechte Überleitung wäre zum Beispiel, äh, Arne, was hast du für Serien geguckt?
0: Genau. Also ich bin gerade dabei, Infiltration auf Apple Plus zu gucken. Mhm. Die haben eine zweite Staffel rausgebracht, jetzt schon vor... vor Monat oder vor zwei Monaten. Und das Schöne ist, wir haben jetzt angefangen, äh, nachdem alle zehn Folgen von der, ersten, äh, von der zweiten Staffel schon draußen sind. Also die um. zweite Staffel angefangen zu gucken. Das heißt, wir können jetzt den einen Rutsch durchgucken. Jetzt die ersten sieben Folgen haben wir. Und ich muss immer sagen, also die gefällt mir echt gut, die Serie. Aha. Du hast vorhin gesagt, äh, im Vorgespräch, du hast auch die erste Staffel geguckt, oder? Genau. Also Vielleicht kann man kurz umreißen, also worum es geht, falls jemanden diese Storys interessieren und zwar die äh, Erde wird infiltriert von Aliens und ähm, generell ist es so aufgebaut, dass Einzelschicksale gezeigt werden, äh, die sich teilweise begegnen und teilweise nicht und irgendwie haben diese Einzelschicksale, weiß nicht wie viele Storys, das sind so vier oder fünf laufender Parallel, ähm, mhm. die irgendwas rausgefunden haben ähm, bezüglich der Aliens, was alle anderen nicht wissen sozusagen. Also sprich, wie man es bekämpfen könnte oder irgendwie Gedanken zu denen aufgebaut oder beeinflusst werden von den Aliens, weil sie Stimmen hören oder sowas. In diese Richtung geht das dann und so werden die Einzelschicksale gezeigt und ähm, eigentlich recht spannend gemacht. Relativ düster. Hm. Finde ich sehr atmosphärisch, sehr gut gemacht. Ja,
1: ja Visuell ist es schon ganz schön krass und auch also für für Apple TV finde ich auch erstaunlich brutal, teilweise. Äh, ja. ja. Aber Wobei ich mich halt auch mal, da habe ich mich auch wieder gefragt, Jede, vor jeder Folge werde ich gefragt, ob ich denn schon 16 sei. Und ich meine, meine Apple ID ist mehr als 16 Jahre alt, also so langsam. <lacht> <lacht> Aber was soll's.
0: Ja. Ich reg mich nicht auf. Aber ich, ich mag es halt, wenn die nette Ideen einbauen. Also die, die Aliens sehen auch mal wieder ein bisschen anders aus. Also es Stimmt. Da haben sie sich ein bisschen ja. was einfallen lassen. und Ja. Jo. Finden wir cool. Gucken wir gerne. Jo.
1: Und die Raumschiffe sehen auch, äh, also ich habe die zweite Staffel jetzt auch schon angefangen, aber die Raumschiffe sehen auch ganz schön krass aus. Ein bisschen größer als erwartet. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, ganz cool. Also das ist das. Mhm. Ansonsten gucke ich gerade äh, nichts.
1: Mhm. Aber
0: mit The Witcher haben wir die, was ist das? Dritte Staffel? Zweite? Dritte. Dritte? Ja. Aber da hängen wir gerade mhm. so ein bisschen. Ich, ich muss ja auch immer zugeben, ich komme noch ein bisschen durcheinander. <lacht> also es ist nicht so einfach, der Story zu folgen, finde ich manchmal. Nee.
1: Ich habe die erste Staffel zweimal geguckt, weil ich gedacht habe, ich muss da irgendwo eingepennt sein. Weil irgendwie <lacht> habe ich den Faden verloren. <lacht> dann habe ich nochmal durchgeguckt und diesmal wach geblieben immer. Und dann habe ich gemerkt, hey. das liegt nicht an mir.
0: Gut. <lacht> <lacht> okay, dann bin ich nicht der Einzige. Ja, das so geht. Nee, okay
1: definitiv nicht. Die zweite war recht konst ging so ganz gut durch, aber bei der dritten habe ich dann irgendwie auch aufgehört zu gucken. Ich weiß auch nicht warum. Dinge geschahen. Ja. Also man ist ja auch gerne mal abgelenkt heutzutage.
0: Ja, ja. genau. Da bin ich <lacht> auch nicht weitergekommen. Ja.
1: Hm. Jörg, was guckst du so?
2: Äh, nichts. Ah. <lacht> also, cool. das, das, das einzige, was wir letztes geguckt haben, war, war Babylon Berlin Aha. Ähm, auf Arte. Ja,
1: mhm. ja. Ich glaube sonst. AD Mediathek. Ja, glaube ich. Ach so ja. ja, ja, das gehört ja dem öffentlich-rechtlichen äh, Gesamtkonzept genau. zu. Ja, das ist. So.
0: Ja, Kira guckt sehr häufig äh, ZDF Mediathek mhm. und da die Thriller meistens sind ja auch echt gut. Sind mhm. ja auch oft aus, aus Dänemark oder sowas oder aus den nördlichen Ländern. Dann mal sehr spannend. Mhm. Relativ düster. Ja. Jo. Mitgekriegt, bin schon gespannt. Morgen, glaube ich, äh, äh, gibt es ja NASA Plus, na? den Streaming-Kanal.
1: Ah, okay.
0: Auch auf Apple TV. Muss man installieren. Kost nichts. Und mhm. Serien rund um Weltraum. Und okay. höchstwahrscheinlich hat man dann auch wieder nachts einen Stream, wo du dann einfach die Erde angucken kannst. Also anstatt Bahnstrecken kannst du dann... Wieder. Wie ist das? Space, Space ah. View? Nee, wie hieß das?
1: Space Night? Space
0: Night, genau. <lacht> Vielleicht gibt es das ja e wieder. Oh. Ja.
1: Stimmt, okay. Äh, das, okay, das. Äh, du, du meinst, das werden größtenteils Dokumentationen sein? oder? Ja, äh, soweit
0: ich es gelesen habe, ja.
1: Aha, Ah, cool. Ein Wissenschaftssender, nicht schlecht. Ja. Finde ich eine gute Idee. Also Jörg ist... Äh, also du, du guckst keine Serien, du hörst keine Podcasts, ein Leben für den Hip-Hop? <lacht> Ist das richtig? Also hörst du eigentlich nur deutschsprachigen Rap und Hip-Hop oder? Äh, nee, auch das nicht. <lacht> ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Na, Imo, du kannst ja nicht äh, verlangen, dass man das du...
0: jetzt noch hört, wenn du weißt, dass äh, nach Fischmob es na nichts mehr gab.
1: Ja, das stimmt, Ja. <lacht> Vielleicht da ich Kind noch, aber eigentlich war es das auch. Okay. Nee, was hörst du denn sonst so, wenn du jetzt nicht gerade eine neue ähm, Podcast-App im Auto ausprobierst? Hörst du Radio oder? Genau, Radio. So? Radio. Mir, ne? ja. Ja. Ganz traditionell. Einfach Radio. Jawohl, sehr gut. Okay.
0: Ja. Kann man machen, ne?
1: <lacht> ja, Im Norden geht das noch. Die haben da Delta-Radio noch. Das äh, kriegen wir hier unten im Süden ja nicht mehr.
0: Ich weiß gar nicht, ist das noch Ja, rockig?
2: RSH, muss ich sagen. Oh, Radio schon, ja. Ich finde Delta Radio mittlerweile nicht mehr so doll. Also.
3: Hm.
1: Ja, seit 20 Jahren war ich auch nicht mehr da. Dann also, sind halt auch deutliche Höreranteile weggebrochen. Da versuchen die jetzt alles.
0: Nein. Also ich höre eigentlich dann, wenn okay, ich Radio -S -S. hören muss, dann ja. ist es meistens äh, Rockantenne oder Radio Bob.
3: Mhm. Mm oh. Ja.
1: Ich habe so eine, so eine lange Playlist an Podcasts. Ich komme gar nicht dazu, Radio zu hören, weil also mich überrascht meine Playlist im Allgemeinen und ich kann Monate in die Vergangenheit fahren auf meinem Telefon und äh, Dinge hören, die vor Monaten geschehen sind und äh, in eine bessere Zeit zurückfahren.
2: Du meintest ja auch beim letzten Mal, dass du äh, mit, mit deiner App äh, 724 Stunden gespart hättest, indem ja. sie dann in den Pausen vorspult und ja. äh, das fand ich schon erschreckend. Also ich habe ich habe noch nicht mal sieben Stunden, glaube ich, Podcasts überhaupt gehört in meinem Leben. <lacht> Und davon sind wir schon sieben Stunden. Ähm, frag ich <lacht> <lacht> Sonst habe ich ja noch keinen gehört. <lacht> Frage ich mich, wie viel Podcast musst du hören, damit du äh, so viel Zeit einsparen kannst?
1: Ja, äh, viel. Also früher bin ich ja immer mit dem Fahrrad eine Dreiviertelstunde hin zur Arbeit, eine Dreiviertelstunde zurück. Da habe ich die ganze Zeit Podcasts gehört. Das waren schon mal täglich anderthalb Stunden, würde ich sagen. Ja, und dann ja. so ist ja, Podcast ist ja auch verschrien als Bügelmedium, also so bei allen langweiligen Tätigkeiten ähm, äh, Wäsche waschen, äh, Geschirr spülen, keine Ahnung, Wäsche zusammenlegen, spazieren gehen, irgendwas, Gartenarbeit, dann sind Podcasts gefragt. Und äh, ja, da ist es ist bei mir so ein leichtes Wegfiltern. Äh, ich, ja, man merkt das nicht so. Es für mich sozusagen hat es das Radio komplett abgelöst würde ich sagen. Ja. Ja. Äh, jo. Und das schon seit Jahren, also sonst wäre niemals so viel Zeit zusammengekommen. ja Stimmt aber schon, ist ein bisschen eine absurde Zahl. <lacht> ja, aber kannst ja mal ausrechnen, wie viel Zeit du gespart hast, dadurch, dass du gar keine Podcasts gehört hast. Ja. <lacht> Ja, aber, das zeigt dir die App nämlich nicht aber an wenn nee. ich mir vorstelle, du
0: müsstest, hättest die Zeit Radio gehört, wie oft du dann schon irgendwie ein Lied von na Good Welling, Last Christmas ist jetzt schlecht das ist ja nur zu Weihnachten und die drei Monate davor ähm, aber wie oft du da irgendwie Taylor Swift gehört haben musst
1: hm. oder Kesha oder ähm, Mark Forster oh Gott gibt's den noch Warte hey, ich glaube, das der, war nicht der aus Hannover. Also, ich habe mir neulich beim Lidl einen
0: Forstnerbohrer gekauft.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> Damit habe ich die Knöpfe bei meinem Arcade-Brett reingebohrt.
1: Ah, cool. Welchen Durchmesser? Ähm, 30. Hm. Ja. 35?
0: 30? irgendwie sowas. Sticht. <lacht> <lacht> Zylinder 8 <lacht> Gibt es eigentlich schon die neuen Quartetts, haben die dann irgendwie so 80 Kilowattstunden Akku? Sticht
1: <lacht> Ich habe so ein Retro-Computing-Quartett äh, äh, Das ist aber ein bisschen langweilig, weil äh, ja je neuer der Rechner, desto besser sind halt auch immer alle Zahlen Also äh, ja hm. Bei diesen hm. Autos gab es ja immer unterschiedliche äh, ja. <lacht> Zylinder.
0: <lacht> nee, der Zylinder war wirklich fast immer gleich. Aber hast recht, weil es ja immer Sportwagen ja. waren und die waren ja immer hoch, äh, viele Zylinder, ja.
1: Hubraum, Hubraum.
0: <lacht> ja.
1: Ja, äh, Juti, denn, äh, Flora und Fauna, ihr habt einen Garten, das weiß ich auf jeden Fall. Wir sind alle drei Gartenbesitzende. Jörg, wie war
2: die Ernte? Die Ernte, ich habe den Maulwurf nicht erwischt, falls das Ernte. <lacht> <lacht> Nein, also der, der Garten ist weitestgehend sich selbst überlassen. Wie gesagt, ein, ein Maulwurf fühlt sich ja. bei uns sehr, sehr wohl. Mhm. Also es äh, gibt kaum noch Gras zwischen den Hügeln. Mhm. Äh, ansonsten haben wir auch mehrfach jetzt schon bis zu, ich glaube, zwei, ich glaube einmal sogar drei Rehe bei uns im Garten gehabt. Heute war ein Fasan bei uns im Garten. Wow. Ähm, es ist schön. Ja, ihr habt also
1: eher so einen Tiergarten.
2: Wir <lacht> haben so einen Tiergarten, genau. Also die ganzen Tiere <lacht> fühlen sich bei uns offensichtlich wohl.
1: Sehr gut. Ja, das ist cool. Ja, das klingt super. Wir
2: haben nur Nachbarskatzen. Äh, Katzen,
0: Katzen sind ja auch jede Menge.
1: <lacht> Und Schnecken wahrscheinlich.
0: Nur seitdem ich ja diese paar Kilo mal entsorgt ja. habe. Achso, bei Jörg jetzt. Aber bei mir sind es dieses Jahr weniger gewesen.
1: Ah. Mhm. Du hast ja auch Tigerschnecken ausgesetzt, richtig? Tigerschläge.
0: Es ja, waren nur noch drei, vier, glaube ich, die ich gefunden habe und verteilt habe. War vielleicht auch nicht so geschickt, die zu verteilen. Wenn die sich vermehren wollten, dann müssen sie die erstmal wieder finden, ne? <lacht> Aber bei Schnecken <lacht> ist es ja egal, ob welches. Also muss ja nicht Männlein, Weiblein. Das suchen die sich ja aus dann, oder? Wie war das?
1: Genau, die machen dann immer Papierschere Stein oder wie das heißt bei Schnecken, keine Ahnung. Ich habe Bio studiert, ich kenne mich aus.
0: Ja, da musst du aber wissen, was sie spielen.
1: Naja, auf jeden Fall erklären die das dann jeweils. Äh, ja, wer, Egal, müssen wir nicht ins Detail gehen, dieser Podcast ist ja ab zwölf.
0: Obwohl, ich frage mich gerade, wenn einer verliert, was, egal. <lacht>
1: <lacht> Eben, deswegen ab 12. Wir gehen da nicht weiter drauf ein. Und ich weiß auch nicht, wie, womit die Papierschere und Stein spielen sollen. Das versteht äh, sich ja auch nicht.
0: Mit den Fühlern, genau. Weil die jetzt auch so logisch gesagt. Womit ja. sonst. Ja, aber da, du bist mehr Biologe, na ja, gut.
1: Ja, dann können die aber nur Stein, glaube ich, mit, aber egal. Also die, die Gestik von Schnecken <lacht> Das ist, ist auch
0: relativ langweilig. Ja. <lacht> die könnte bestimmt ah. YMCA gut machen, oder? <lacht>
1: Okay. <lacht> Young Snail. <lacht> Young Snail. <lacht> Gut. Aber dann
0: dann okay. ist aber auch wieder klar, äh, welche Rolle die am liebsten übernehmen. Also. <lacht> 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 äh. <lacht> Gut.
1: Ja, äh, also ähm, Hast du irgendwelche Lederschnecken dieses <lacht> Jahr? <im T> <lacht> <lacht> gut, äh, damit würde ich sagen, Flora und Fauna abgeschlossen.
0: <lacht> Besser ist das. Mir
1: fällt nichts mehr zu ein, außer ich habe so Chili äh, angesetzt und geerntet und ich habe jetzt eine einen großen Pott Tomatensauce dran gemacht und das war zu viel. Also die Chili-Ernte ist bei mir sehr gut.
3: Mimimi. Mi, mi, ich hab mi, noch kein mi,
1: mi, mi. <lacht> das muss auch kein Ich muss genau, ja. so, so ein Audio Ich hab da so ein Fiepen, so mi mi im Ohr.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich werde das Ja, da bringt äh, man ein paar, paar mit. Mal, ja, auf jeden Fall. Äh, hast du so eine äh, so eine so einen wie ist denn, äh, sowas? Äh, so ein ja, genau. können wir machen. Sehr gut. Sehr gut. Dann machen wir da hochpotentes Pulver draus und äh, das
0: hilft, glaube ich, auch gegen Schnecken. Muss mal gucken, ob das vielleicht vorher trocken ist.
1: Äh, die sind getrocknet. Ah, die trocknen schon länger hier auf der Fensterbank.
0: Joa. Ja, da können wir schreddern. Hm? Sehr gut.
1: Ja, schick. Äh, Fertigkeiten ist bei uns auch eine sehr beliebte äh, Kategorie. Da dreht es sich nämlich um Sport. Wer wagt es, äh, über Sportaktivitäten zu berichten?
0: Ich habe jetzt... Ich? Ah! Ja, gut. Mach <lacht> du lieber. Jörg. Ich war heute laufen. Echt? Yes. Nein. Oh. Echt, krass. <lacht> Sehr gut. Bus verpasst oder was? Nee. Nein, ich habe mir gedacht,
2: äh, da heute ja der Podcast läuft, äh, laufe ich lieber nochmal eine Runde. Hm. Falls ich gefragt werde, kann ich sagen, das letzte Mal war ich heute laufen. Ach so. Hervorragend.
0: Ich war gestern.
1: Ja. Das ist ein bisschen länger Gewonnen. her. Ja.
0: Wobei man ja sagen musste, das Jörg, du warst ja schon früher, warst du öfter laufen.
2: Ja, aber im Moment ist das also ich wohl, ich vor ein paar Tagen war ich glaube ich auch einmal laufen und davor lange, lange, lange Zeit wieder nicht. Ähm, ich, ich nehme immer vor, wieder reinzukommen und dann äh, vergesse ich es irgendwie wieder.
0: Ich weiß auch nicht. Ja, aber immer bist du einer der wenigen. Also ich, ich bin jetzt mutig, glaube ich von drei Leuten oder vier Leuten mehr kenne ich ja. nicht, die einen Ironman durchgezogen haben. Muss man ja mal erwähnen, lobend.
1: Ui, okay.
2: Ja, oh. Bis
0: ist elf Jahren, ja. Naja.
2: Nicht schlecht. Naja. Aber du hattest ja beim letzten Mal, glaube ich, erzählt, deine Pace von was war das, 4,47 oder mhm. so?
0: Ja, Respekt. Jetzt bin ich auch motiviert, wieder mehr zu laufen. Ah, ja, oh gut. Dann ja. nehme ich meine Laufsache mit zu, zu Weihnachten. Oh Gott. <lacht>
2: Verdammt. Ratzepartuff. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das war irgendwas aus, äh, na, wie heißt er? Ja.
2: Yeah.
1: Känguru. Känguru. Patut. Ja, das war das äh,
0: Spiel. Dieses, wie heißt es nochmal? Halt mal. halt mal kurz. Äh, halt, halt mal, mal kurz. kurz, ja. Mhm. <lacht> <lacht> genau. Sehr schön. Stimmt,
1: das hatte ich auch mal gespielt.
0: Genau, nee, ja. das habe ich ja bei, bei, bei Jörg, habe ich das, das erste Mal mitgespielt, ne? Und mhm. dann habe ich es mhm. mir ja gekauft, gleich zweimal. Und einmal habe ich das, äh, glaube ich, äh, in Hannover gelassen, ne? Ja, bei Anne.
1: Äh, bei Anne und Axel, genau. Mein, und dein, das sind doch bürgerliche Kategorien, finde ich sehr schön. Genau. <lacht> die Karte, wo man dann Karten tauschen muss oder da ja. ja, und
0: die Ideen in den Spielen sind echt gut.
1: Ja, definitiv.
0: Und die Idee, dass man die Anleitung als Video macht, in YouTube finde ich auch sehr gut. <lacht> ja. Lustig gemacht, ja. guckt nur 10 Minuten Video und kann das Spiel. Finde ich toll. Sonst bei komplizierten, okay, so kompliziert ist das Spiel jetzt nicht, aber bei komplizierten Spielen, dann liest man schon mal eine Stunde <lacht> oder zwei oder drei, das ist manchmal, ja.
1: Und vor allen Dingen, wenn man neue Leute dazu bekommt und das Spiel mit denen spielen will, dann kann man einfach das Video anmachen und selbst wenn man es schon kennt, ist es trotzdem unterhaltsam. Ja. Ja. Also man kann einfach das stimmt. Und es ist einfach großartig.
0: Ja. Also, ja. Wir hatten vor zwei Wochen Besuch äh, und der hat seine Magic-Karten mitgebracht. Und ich habe gesagt, mhm. ich würde das gerne mal ausprobieren. Und er hat gesagt, ja, er ja. hätte kein Problem, acht Stunden lang mir das beizubringen. <lacht> und äh, ich glaube, wir haben es in zwei, drei Stunden, hatten wir die Grundzüge äh, gehabt und haben aber immer noch offen gespielt, weil ich es sonst nicht <lacht> wie gebacken gekriegt hätte. Aber äh, schon eigentlich auch ein sehr interessantes Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das hm. kennt oder mal gespielt habt. Aber ja, der hat auch tausende Karten und ist halt auch ein Hobby.
1: Ja. Ja, das ist so ein, da, da hatte ich immer Sorge davor, dass ich äh, da zu viel Zeit und Geld rein reinversenke und deswegen habe ich es gleich gelassen.
0: Und hast du dir einen oh. Mac gekauft? Oh. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Äh, ja, man macht so seine
0: Fehler. <lacht> Nein, aber äh, auf alle Fälle auch ein interessantes Spiel. Ich habe das jetzt auch noch mal ähm, vor, das noch mal mit äh, dem Ältesten von Max Sön zu spielen. Der hat das auch noch gespielt mit uns dann abends. Und ich glaube, der hat das schon besser drauf als ich, insofern. Pupser. Ja. Ja, ist krass. Ja, aber das ist zumindest mal nicht ein Computerspiel.
1: <lacht> Stimmt, genau. Ein Kartenspiel. Kann man, kann man auch alleine spielen eigentlich? Oder muss man dann um den Tisch rennen?
0: Dann müsste es um den Tisch rennen, glaube ich. Ja, mhm. nee,
1: dann ist das nicht so gut. Nein, ja. das
0: ist kein Solitär. Nein.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu äh, der Kategorie, die uns alle immer wieder überrascht, nämlich der Hochleveln-Kategorie. Ähm, nämlich, was habt ihr euch denn für die Zukunft vorgenommen an Bastelprojekten? Oder äh, generell? Äh, legt mal los. Jörg, also nach dem Vorgenommen. Den Backs, was hast du nach diesem Backs vor? <lacht>
2: Bald ins Bett. Ah, ja. <lacht> oh.
0: Ja, schlafen ist bei uns aber keine Kategorie. Achso, nicht. verdammt. Ähm, ich weiß nicht,
2: ob das äh, bei euch unter diese Kategorien fällt. Was ich mir vorgenommen habe, ist so als, als private Programmieraufgabe ähm, ein Programm zu schreiben, mit dem man das Thema Graphentheorie weiter beleuchten kann.
1: Ha, was ist denn die Graphentheorie?
2: Was ist denn die Graphentheorie? Also ein ein Graph ist eine mathematische Struktur, bestehend aus Knoten und Kanten um zum Beispiel ein Verkehrswegenetz abzubilden und um sich zu fragen, was ist denn die kürzeste Verbindung von A nach B? Oh, ja. Das reisende ist zum Beispiel Mann. ein Graf. Hm?
0: Oder? Also der reisende, reisende Mann, Mann ist doch so, eine, so ein Problem, was immer noch nicht gelöst ist. Die kürzeste Strecke. Achso, tra -tra Travelling Salesman meinst du, der, genau. der Handelsreisende. Ah, oh, der da Genau, das ist ja, ja.
2: auch ein ein, ein NP-vollständiges Problem. Ähm, genau, da würde ich einfach gerne mal ein Programm schreiben, weil ich nicht weiß, ob es sowas gibt, und ähm, bei dem man dann einfach durch, durch einfache Mausklicks praktisch selbst einen Graphen kreieren kann, um dann Algorithmen drauf laufen zu lassen und die zu visualisieren. Um sich zum Beispiel die Frage zu stellen, kann ich diesen Graphen auch äh, kreuzungsfrei in einer Ebene darstellen? Aha, verstehe nicht. So spannende Sachen, die man sich halt so <lacht> stellt. Ja. Bitte?
0: Verstehe nicht. Was war das nochmal der letzte Satz?
2: Ähm, also ein, ein planarer Graph ist einer, den du äh, darstellen kannst, ohne dass sich Linien kreuzen. Wenn du zum ja. Beispiel das Haus von Nikolaus ja, nimmst, ja. Ja, dann hast du ja praktisch unten in der Mitte Linien, die sich kreuzen. Äh, aber letzten Endes ist ein Graph ja nicht, nicht davon abhängig, jetzt wo die Punkte liegen, sondern äh, darum geht es eigentlich nur darum, welche Punkte miteinander verbunden sind. Das heißt, du darfst im Prinzip beliebig verschieben, ohne dass du den Graph änderst. Und dann kannst du das Haus von Nikolaus auch so zeichnen, dass es kreuzungsfrei ist. Das will ich sehen. Ähm, dazu müssen aber gewisse... <lacht> du nimmst einfach den Punkt unten rechts und schiebst ihn über die Diagonale rüber, bis er dann so da mittendrin liegt. Dann ist das Ganze kreuzungsfrei. Okay. Ja?
0: <lacht> dann ist aber nicht mehr das Haus es von Nikolaus vom Weihnachtsmann dann.
2: Nein, egal, ja. Naja, der Graph ist, wie gesagt, unabhängig davon, wo die Punkte im Raum liegen, sondern einfach nur eine, eine Menge von Punkten, die halt wechselseitig miteinander verbunden sind. Und da geht es nur darum, welcher Punkt ist mit welchem verbunden und nicht, wo die, wo befindet er sich.
1: Mhm. Okay, ja.
2: Also letzten Endes ist dann eine, eine mathematische Struktur eigentlich nur eine Matrix wo Punkte miteinander verbunden sind. Und ähm, hm. wenn man sich halt die Frage stellt, kann man das kreuzungsfrei zeichnen oder nicht, ist das halt an gewisse Bedingungen geknüpft. Es darf also keinen sogenannten K5 geben. Das heißt, wenn es fünf Punkte gibt, die alle miteinander verbunden sind, dann ist es unmöglich, den zum Beispiel kreuzungsfrei zu zeichnen. Oder eine Unterteilung von K5, das heißt, wenn die dann über weitere Punkte miteinander verbunden sind. Und da könnte man dann auch einen Algorithmus drüber laufen lassen, um das rauszufinden und rauszufinden, welche Linie man entfernen müsste, damit es möglich ist.
0: Nächstes Mal das Thema Formbier. <lacht> ja,
2: es ist schon sehr speziell. Also es ist halt ein Bereich der diskreten Mathematik, der für diskrete Mathematik relativ spaßig ist. Ja. Ähm, genau. Und da würde ich gerne einmal, um das Ganze so ein bisschen zu visualisieren und noch spaßiger zu machen, ein Programm verschreiben. Klingt super. Das habe ich mir irgendwann mal vorgenommen.
1: Hast du schon eine, eine, eine Programmiersprache im Auge, die du benutzen willst? Oder.
2: Also, ich möchte es in, in C-Sharp machen, weil mhm. ich das ohnehin brauche und da ja. bisher noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung habe. Ähm, möchte ich das mal damit probieren?
1: Ja, das ist ja eine perfekte Nebenquest. Ja, so soll es ja auch sein. Irgendwie als Hobby irgendwas machen, was einen irgendwie weiterbringt. Äh, auch wenn ich, äh, also, ich habe natürlich mehr verstanden als Arne gerade, weil. Äh, äh, <lacht> Ich habe noch kein Bier getrunken, habe, aber ähm, ich muss sagen, äh, das ist ein Problem, das ich äh, auf jeden Fall von dir gerne gelöst haben möchte.
3: Okay.
1: <lacht> also, ich habe kaum verstanden, worum es ging, aber es klingt irgendwie total spannend und ich glaube. Äh, es ging ums Haus vom das Nikolaus. Ja, und um kürzeste Strecken. Und, okay, äh, ja.
2: Anderes Beispiel: Dein, dein Navi soll dir sagen, wie du am schnellsten von Hamburg nach München kommst. Dann läuft da ja auch ein A Algorithmus 9. über so einen Grafen rüber. <lacht> das könnte entweder der, der Dijkstra sein, der wäre dann uninformiert, oder äh, sehr wahrscheinlich ist es da A-Stern, eine Abwandlung vom Dijkstra, der dann zudem auch noch so die Himmelsrichtung sozusagen mit einbezieht und sagt, ich fahre mal lieber nicht direkt nach Flensburg, um zu gucken, ob das der kürzeste Weg ist, sondern eher Richtung Süden.
0: Hm. Mhm. Kann mhm. mir mehr drunter mhm. vorstellen.
2: Oder ja. in einem Computernetzwerk. Wenn du Google anpingen möchtest, dann gibt es da ja auch die Router, die wissen, wie man am schnellsten dahin kommt.
1: Und da gibt's auch dann, das sind alles Graphen. Und da gibt es wahrscheinlich auch äh, Varianten davon. Also wenn ich zum Beispiel eine, eine Fahrradroute plane äh, durch die Stadt, dann versuche ich immer möglichst weniger Ampeln mit auf der Strecke zu haben. Das ist wahrscheinlich ja. eine Unterabteilung. Also Das sind dann wahrscheinlich gewichtete Punkte oder irgendwie sowas äh, bei der Geschichte. Genau.
2: Ja. Also normalerweise äh, würde man immer die Kanten bewerten, also praktisch wie lang ist die Strecke oder wie schnell, wenn es jetzt irgendwie eine hm. Autobahn ist, wo man schneller Strecke zurücklegen kann. Aber äh, genau, man kann dann eben auch die, die Knoten selbst bewerten, wenn das dann Ampeln sind, ja.
1: Hm. Ah. So, ja, das klingt auch spannend. Oder, äh, oder bei der Bahn könnte man äh, die schnellste Verbindung raussuchen. Und zwar besser als mhm. die Bahn. Also okay, das ist eine niedrig hängende Frucht. Aber irgendwo äh, <lacht> <lacht> muss man ja anfangen. <lacht> ja, mhm. äh, siehst du, jetzt haben wir es. Sehr praktisch. So.
0: Oh, da kannst du erst ein neues Album unter dem Namen Graf Zahl aufmachen. <lacht> <lacht> ah. Ah,
1: hallo, ich wünsche mir Frau von der Gruppe Atari. <lacht>
0: genau, das war er. Der Akustikkoppler, <lacht> ja.
1: Ah, ja, oh. schön. Sehr gut. Arne, was hast du vor?
0: Mm, Im Moment äh, ähm, nehmen wir einen RK-Automat, aber das levelt mich ja nicht hoch. Aber was ich hochleveln möchte, ist äh, CNC-Fräsen, also Alufräsen, Metall. Yo. Das ist, äh, glaube ich, noch äh, schwer und höchstwahrscheinlich mit viel Leiden und Kosten. <lacht> <lacht> äh, ja. Verbunden, würde ich sagen, weil äh, wenn der Bohrer abbricht und sowas, ist mir ärgerlich. Yo. Man kann es natürlich erstmal mit irgendeinem Schaumstoff oder sowas probieren oder mit ein so einem, äh, wie nennt sich die Platten? Mm, so eine Art Styropor hm. aus dem Baumarkt. Das, was die Architekten
1: immer, oder? Ja, ja. sowas in
0: der Art, genau. Da kann ja. ich allzu viel kaputt gehen. Und ähm, aber, ach, dann hm. lernt man auch nicht so schnell und so viel.
1: Ja, ich, also ich war jetzt an dieser Fräse in diesem, äh, im Hafen, im Makerspace. Und äh, schon erstaunlich, was so kleine Fräsbohrer so bei der richtigen Geschwindigkeit so schaffen, wenn sie durch, ja, selbst durch, durch dicke Spanplatten, 1,9 cm Spanplatten in, ja, wenigen Minuten einen Kreis reinfräsen. Also komplett durchfräsen, ist der Hammer. Äh, also wenn es dann läuft, äh, sieht es wirklich toll aus. Ja. Ja, aber du hast es ja auch schon den ersten Snapmaker ja gleich am härtesten äh, Test ausprobiert mit der, mit der Acrylglasplatte, glaube ich. Richtig? Ja, das
0: hat nicht so gut funktioniert. Genau, da steht auch noch einige Tests aus. Aber ja. bei meinem anderen Snapmaker war das erste Versuch, den äh, 3mm Fräser rein und dann hat der sich abgesenkt und ist leider nicht stehen geblieben durch das Holz, sondern ist weiter durch <lacht> bis in die oh. äh, Platte und rein.
1: Oh, in die Opferplatte. Ja, das war in dem Fall
0: nicht eine Opferplatte, das war die Alu-Platte vom... <lacht> von der Plattform von Fräser. Also von der, ja, gut. Ja. Ähm, das meine ich mit Lernen, Passend. also das ist halt schmerzhaft hm. manchmal.
2: Ja,
0: Aber da, da denke ich, das steht demnächst an. Aber ob ich das bis zum nächsten Podcast hingekriegt habe, mal gucken.
1: Muss ja auch nicht, ja. Also ich habe sowas ähnliches, also Fräsen auch. Ich habe ja jetzt so, schon so ein paar die Eckpunkte abgeklappert. Aber ich habe mir jetzt mit meinem 3D-Drucker eine Druckpresse ge gebaut, also ausgedruckt. Es gibt nämlich so Open Press Project. Und meine Idee ist jetzt, ich möchte mit der Fräse äh, in Holzplatten einen äh, Vektorgrafiken reinfräsen und mit denen dann wiederum 2D-Drucke machen, auf der auf mit dem 3D-Drucker gedruckten 2D-Druckpresse.
0: Die kann dann 1D-drucken.
1: Das wäre der nächste Schritt, genau, mit dem 2D-Drucker einen 1D-Drucker zu drucken. Und danach äh, komme ich aus der Zukunft zurück und habe mit einem 4D-Drucker äh, mehrere neue 3D-Drucker gedruckt. Ja, und so schließt sich der Kreis. Nee, äh, tatsächlich, ich will irgendwie so Holz oder sowas ja. tatsächlich für, für so Druckreliefs äh, äh, wegfräsen, weil das ist, glaube ich, ein akzeptabel, schaffbares... Fräsprojekt für den Anfang ist, weil man dann nur so zwei Höhen hat, nämlich stehen lassen und nicht hm. stehen lassen oder stehen lassen und nur zwei Millimeter wegfräsen und dann ist Ich glaube, da ist aber, so. du hattest
0: mir geschrieben, glaub, dass Linoleum ja auch noch eine Wahl wäre und ich glaube, das ist sogar noch fast besser. Das kannst so. du noch feiner bearbeiten, glaube ich, weil du sonst die Fasern hast, die rausreißen könnten.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also darauf hoffe ich aber auch so ein bisschen, weil es soll so tatsächlich auch noch ein bisschen rough aussehen. Ach so. Aber ich habe auch schon so kleine Linoleumschnittplatten da. Die, mit, die könnte ich auch mit so ein paar, äh, wie nennt man sowas, so kleine Schnitzeisen ja, ja. bearbeiten. Da habe ich mal so ein billiges Set bei äh, Amazon bestellt und könnte damit schon loslegen. Also äh, per Hand diese Druckplatten basteln, wäre schon drin. Ja, aber ich will ja vor allen Dingen den Computer dazu bringen, dass er mir hilft, gestalterische Gedanken umzusetzen und ich selber bin halt einfach zu grob motorisch, um irgendwas Schickes zu basteln, muss ich gestehen. Deswegen mache ich das vom Computer und dann soll es trotzdem irgendwie schick aussehen, wie handgemacht. Ja. Das ist der Plan.
0: Jörg und ich, wir mussten ja auch mal viel Linoleum machen, ne? Ah, echt? In, in ich, ich weiß auch, ich hatte äh, Helge Schneider genommen damals und hab den ausgeschnibbelt da und dann kam der Kunstlehrer und dann, dann habe ich nur gefragt und haben sie ihn erkannt und er, oh, das ist unser Englischlehrer hier, plus mit Bart. Ich dachte,
3: äh, nee. Genau. <lacht>
0: äh, äh,
2: wen nice. hattest du, Jörg? Weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht, aber ich musste auch gerade an unsere äh, T-Shirt-Drucke denken. Da hat uns keiner irgendwie mit dem Computer irgendwas ausgeschnitten als
0: Vorlage. Ja, genau. Ah, cool. Achso, ansonsten ja, kannst äh, du, wenn du natürlich äh, fräsen, dann kannst du auch Kartoffeldruck machen. <lacht> Danke. Ja, so eine große Kartoffelscheibe kannst du rausfräsen, dann hast du so wie ein Linoleum oder Holz, ja.
1: Das ist super. Ja, dann muss ich auch nicht so einen teuren Fräser kaufen, dann reicht ein Zahnstoff. <lacht> Ach,
0: das bezweifle ich, aber versuch das mal aus. Mach mal ein Video davon dann.
1: <lacht> Kartoffeldruck, ja, der äh, Fräsenbesitzer wird sich bedanken, wenn er irgendwie so Kartoffelstelen in den äh, schön und gut. Aber warum riecht hier alles nach Pommes? <lacht> ja, guter Plan. Okay, dann haben wir ja, wissen wir ja, ja, was wir machen müssen. Ähm, ja, äh, ich wünsche uns viel Spaß. Ja. Jörg, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Gerne. War uns eine Freude. Und äh, ja, dann sage ich mal schöne Grüße an alle und äh, viel Spaß noch. Und Arne, bring uns raus. Jo, ciao. Ciao. Tschüss.